0: Poxa! Cara, eu me sinto ótimo!
1: Que excelente! A Fórmula é um sucesso! Sim! Não só ela curou toda a minha dor de coluna, como curou a minha gripe! O remédio que cura qualquer enfermidade. Pense
0: nisso, velho. É, é genial! Mas ele cura tudo mesmo? Sim, ele é feito com ervas e camarão. Nossa, que coisa! Eu nunca imaginei que camarão pudesse ser usado
1: como remédio. E nem pode! O camarão tá aí por dois motivos. Faz! Dá um gostinho... E qual o outro? O que tem alergia.
0: Pessoas que venham no Malto
2: Fencas diretamente de São Paulo e riram é o melhor remédio. Ou oh, não. Às vezes é o que sobra, né? É verdade. Aqui é André Bach, de Londrina, e não existem substâncias seguras. O que existem são formas seguras de utilizar substâncias.
3: Aqui é Fernando Maia, de Moarama, e já dizia Hipócrates. Para os males extremos, só são eficazes os remédios intensos.
4: Aqui é Marlene, de Itapeva, e na farmácia não de remédio pra saudade. Matheus e Cauã, 2007. Eita!
2: Sensacional! Sensacional!
4: <risos> aqui é
5: Flávia de Ai, Presidente meu. Médici Rondônia e como já diria Jorge bem os alquimistas estão chegando
0: estão chegando os alquimistas
1: diga as pastas, Catarina que é Marcelo Guaxinim quando eu era criança eu comia M&M brincando que era remédio isso era uma brincadeira saudável
5: Ah, eu tomava magnésia <risos> de Philips
3: eu tomava S escondido.
1: Ah, era bom, remedinho pra dormir, a mãe dizia que era, era bom, remedinho. é. Remedinho pra dormir bem, ó, ela me dava aquilo. Eu nem sei o que faz, mas era rosa <risos> e bom.
4: Seus viciados.
1: É verdade, é aí que começa.
2: <risos> Tô até tremendo a mão agora. Crianças com hemorragia interna. <risos> Eu tomava S e sangrava
3: nariz, toda vez.
5: Você está ouvindo o porque a ciência tem que
2: ser divertida.
0: A mais uma sessão de recadinhos do SciCast. E eu sou o Fencas. Eu sou o
1: Marcelo Guaxinim. E aí, Guacha, roubando o lugar de gominha aqui comigo. É, a gente, tem um, a gente é, é sócio, né? Sócio. Ah, sim. Então a, a gente, gente troca, tá, assim. Tá, tá, tá. É porque ela tem um problema com a internet. É verdade, é verdade. Última hora, inclusive. Mas, olha só, Fencas. Sim, sim. Sabia que as pessoas têm seu podcaster favorito? Eu já ouvi falar disso. Você sabia que muitas pessoas têm seu Psycaster favorito? Eu também já ouvi falar Você disso. Você sabia que, pra muita gente, o Psycaster favorito é o Pena? Sim, sim,
0: é o cara é muito favorito. E já que falamos
1: de Jujuba e Pena, por coincidência, lembrei agora, quarta-feira tivemos o um Missangas, <risos> muito especial, em que a gente, eu e a Jujuba recebemos o Pena. A gente falou da adolescência dele, de coisas que ele fazia de madrugada na USP, de fuga de jipe... Cara, tá maravilhoso, vocês deviam ouvir Só por coincidência eu lembrei agora
0: Ah, que coisa, cara Como a conversa foi pra Não esse lado né? assim. A vida é assim <risos> Perder. Pois é, pois é Gente, aproveitando aqui A deixa do Guaxa é... Não, aproveitando nada O Guache me desestabilizou aqui. Eu lembro a vocês e Que continuam aqui ouvindo a gente No SciCast, que a melhor forma de entrar Em contato é pelo E-mail contato ou lá na sessão De recadilhos Só você deixar o seu comentário Que a gente vai, comenta por cima E faz aquela nossa, nossa Grande diversão na sessãozinha
1: De comentários, não é isso? Exatamente se você quer que é GIFs, amor e conhecimento, é os comentários do site.
0: Exato, é isso. Alguns recados bem pontuais, gente. Primeiramente, uma ouvinte nossa, este a Dourado, ela mandou um, uma mensagem super simpática pra gente e pediu pra que a gente divulgasse um, um resultado muito, muito bacana que aconteceu. Que recentemente a equipe dos cursos de Física e Engenharia da Universidade Federal, do ABC, ela foi é, a primeira do país aprovada no Torneio Mundial de Física. Então, assim, num momento em que a gente acabou de lançar um podcast justamente falando sobre o estado complicado da ciência brasileira, é sempre um alento ouvir essa notícia. Então... Uh, equipe da Universidade Federal da BC, os sinceros parabéns aqui do SciCast por essa conquista. Ela diz aqui que são os heróis de verde da Universidade Federal da BC. Digo aqui, então, pelas pessoas de laranja, nossas saudações para vocês. Segundo recado, rapidamente.
1: Marcelo, eu em São Paulo, ouvi bem? É isso mesmo, gosto? Isso! Eu estou em São Paulo. Quer dizer, eu não estou em São Paulo agora, mas quando você está ouvindo, eu estou em São Paulo. Isso é... É muito louco. Você vê
0: só como as coisas acontecem.
1: Eu é. chego na quinta-feira, então, se você não me segue nas redes sociais, arroba você não sabe disso, mas eu sexta-feira estou aí no lugar chamado Orp Trade Center, que eu espero que dê tudo certo. O último que eu vi falar desse lugar não foi muito legal. E vai ter um torneio de Pokémon Intercontinental de Pokémon, vem gente do mundo inteiro. Apesar de ser o da América Latina, vem gente de, de outros lugares, pode jogar. E ele é aberto ao público, se tu não jogar Pokémon, tu pode ir lá conhecer eu, Jujuba, Fengas, eu vou estar jogando, tentando me incomodar, gente, vocês podem só gritar. E conhecer o jogo, também vai ter o pessoal que joga no 3DS lá, o pessoal que joga uh, o Pokémon Sol e Lua no competitivo... É, vão lá pra conhecer, vai ter youtuber, aquele tal do camaleão, um monte de maluco. Então vale a pena, pela loucura, e por conhecer alguns sincasters favoritos.
0: Exatamente. E um último recado, a gente, também nesse final de semana, muito importante, já não saí aqui anteriormente, mas é agora, nesse sábado, a partir das duas horas, a gente vai ter a Marcha pela Ciência, lá no Largo da Batata, em São Paulo. Isso aqui em São Paulo, outras cidades é, acabaram organizando de uma hora a, as suas marchas, então, é, dê uma procurada aí nas redes sociais Que com certeza vai ter alguma mobilização especial nas capitais aqui em São Paulo, duas horas no Largo da Batata e com a presença de alguns SciCasters, inclusive esse que vos fala então a gente vai estar lá numa das tendas, vai conversar um pouquinho sobre ciência, sobre o próprio SciCast sobre a necessidade de aprofundamento do conhecimento científico por parte da população, se quiser ir lá conversar conosco, dar um abraço dar um beijo, enfim a gente e ajudar esse movimento tão importante que é a Marcha pela Ciência estaremos lá Duas horas, Largo da Batata, aqui em São Paulo E se eu estiver
1: lá também é porque eu fui muito mal na sexta E me desclassificaram dia Então, <risos> ok Me abraça Excelente. se me encontrar lá Excelente, vamos então pro episódio logo
0: Vamos Piada de farmacologia Rapidamente, alguma?
1: Hum, nenhuma publicável
0: Nenhuma publicável, ok Então vamos pro episódio, gente, falou vamos falar aqui um pouquinho sobre remédios, vamos falar aqui sobre
2: a farmacologia. Bom, vamos começar a conceituação. O que é a farmacologia, gente? Bom, é, a farmacologia, ela é, resumindo, né? basicamente ela vai estudar o que, que os medicamentos, né? na verdade os fármacos, que são os princípios ativos que estão nos medicamentos, fazem, modificações eles fazem no meu corpo e o que modificações o meu corpo faz com os medicamentos também. Porque não são só eles que nos modificam, mas a gente também modifica os medicamentos para que eles sejam excretados corretamente, por exemplo.
0: Então é o estudo dessa interação
2: entre os químicos do medicamento com a química do nosso corpo. E o estudo da interação das enzimas e outras moléculas do nosso corpo com a química do medicamento, digamos assim.
0: Uma introdução de texto livre, de, de texto livro do Nobre Bach. E
1: vocês tá achando que a gente só jogava videogame,
0: né? Não, ah, é o cara que engana. O videogame é só um hobby. Tem tem muito tempo que a gente já estuda isso, cara. Eu sei que tem aquela a, a milenar medicina chinesa com suas ervas e tudo mais. Isso já conta pra como como é que Digamos é? Digamos
2: que conta no sentido de que muitos desses conhecimentos a gente conseguiu depois reaproveitar de alguma forma, né? Ou conduziu alguns experimentos. Mas é, a farmacologia, como a gente acabou de definir, né? Que tem a interação da, do medicamento com o organismo... Na verdade, é uma interação da droga com alguma estrutura do organismo, que a gente passou a chamar depois de um tempo de receptor, e aí essa definição de interação fármaco-receptor surgiu bem depois, né? Então a gente tem aí, quem começou a contribuir mais para isso foi Claude Bernard, foi um estudioso francês, foi no final do século XVIII, começo do século XIX. Ele começou a perceber que tinha que ter alguma estrutura entre o músculo e o neurônio que fizesse com que ocorresse a contração muscular através de alguns experimentos que ele fez. A partir daí, outros pesquisadores começaram a tentar descobrir que estruturas eram essas, né, e interferir nessas estruturas.
0: Ou seja, você já tinha conhecimento prático de que tipo de substâncias podiam interferir no corpo, mas... Foi esse Claude Bernard que começou a fazer uma sistematização científica disso. É, foram
2: vários simultâneos, a gente pode dizer aí, mas o Claude Bernard trouxe um, um bom exemplo disso. Realmente, as pessoas já usavam substâncias há muito tempo atrás, né? E até hoje isso existe, né? Tem vários medicamentos hoje, mesmo dentro da medicina ocidental, que a gente utiliza, que sabe que funciona, mas a gente não sabe exatamente ainda descrever como funciona, né? Então essa questão de você utilizar uma droga é, para ter no terminal defeito, mesmo sem saber exatamente como ela funciona, já acontece realmente muito tempo antes de descobrir como funciona. E
5: aqui na região amazônica, falo assim porque é a, a minha vivência, né? É muito corriqueiro, assim, acontecer ah não, pega essa casca e faz desse jeito que é bom para isso. E as pessoas vêm, né? Tem esse conhecimento assim, que vai passando de geração em geração. A, a maioria das plantas ainda não estão não, não foram estudadas igual a André está falando, né? Não, não se sabe ainda e várias já têm estudo, a comprovação, como é que ocorre né, as reações e tudo mais, e a maioria dos nossos medicamentos mesmo são, os alopáticos né, são derivados de, de, de muitas plantas também. Então.
2: Isso que a Flávia está tá dizendo, assim, acaba funcionando muito como um guia para onde que a indústria vai se, voltar seus olhos na hora de pesquisar uma nova droga. Porque ao invés de testar moléculas aleatórias né, e descobrir o que acontece, é mais fácil a gente olhar o que, que a população está utilizando de planta, esse tipo de coisa, que a gente chama de etno farmacologia, e aí através disso, é, vamos comprovar se esse chá realmente faz bem, né, vamos ver essa, esse chá para cólica, por exemplo, será que tem alguma coisa dentro desse chá que que cura realmente, diminui a cólica e foi assim com a descoberta de vários fármacos, né? os cardiotônicos como por exemplo a digoxina, era utilizado é uma droga que aumenta o batimento cardíaco, a força de contração na verdade e ajuda na, no tratamento da insuficiência cardíaca e naquela época muito tempo atrás as pessoas ficavam com edema decorrente da insuficiência cardíaca e tinha lá uma curandeira na, na vila que misturava várias plantas e a pessoa melhorava desse edema e aí ao investigar descobriram que uma dessas plantas era a digitalis púrpura, que é o principativo ativo ali, da onde a gente encontra a digoxina, né? Então a gente seguia muito por isso, realmente. É bom lembrar que algumas, assim, ah, não é porque
1: os antigos diziam que tal planta faz tal coisa que ela realmente faça. Algumas, sei lá, placebo, ou, outros uhum. efeitos possíveis.
5: E outra coisa que tem que lembrar também é a dose, né, dessas plantas que você... Porque chá... Ah, não, é um chazinho. Toma chazinho de boldo todo dia pra ver o que, que vira teu fígado. É... Não, não dá muito certo. Então, assim, tudo tem que ser muito regrado, né? Entendido, assim, pra, pra ser feito. Não é porque é uma plantinha, é porque é um chá que não, não faz efeito. De droga para de, de remédio pra veneno é só a dose que muda, né?
3: É, e mesmo aqueles remédios chamados, né? Entre aspas, os remédios naturais que o pessoal vende na farmácia sem receita que todo mundo tem acesso fácil como por exemplo alho em pó é, ginseng ginkgo biloba essas medicações o pessoal fala ah é natural melhora a memória e tudo mas tem efeitos colaterais que é importante a pessoa ter como por exemplo essas três que eu citei podem fazer as pessoas terem sangramento então é aquele negócio que um falando pro outro de orelhada ah funciona foi bom pra mim foi bom pra mim termina usando e termina passando mal eu vou lembrar que <risos> medicina
2: alternativa se chamaria só medicina se ela funcionasse 100% <risos> é isso <risos> é é Assim, ó, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente coloca a fitoterapia, que é com plantas, no mesmo saco da homeopatia, da acupuntura e de outros né, florais. E, na verdade, a fitoterapia está muito mais próxima da terapia alopática ocidental normal. Então, é, dois mitos muito grandes que a gente tem no uso de medicamentos é o que é natural não faz mal, né? isso é errado e o outro mito que a gente tem é o que é bom para o outro é bom para mim também a gente vai ver aí no decorrer do cast que os organismos diferentes também respondem de formas diferentes às drogas né? A
1: vantagem da alopatia é que não precisa ter alma, é bem mais tranquilo de, de fazer as coisas.
3: <risos> <risos> e apesar, de e estamos em 2017 e não adianta aquela vozinha que compartilha, a tia compartilha no grupo, não, o chá de graviola não vai curar o câncer. É. Ah, e... Nem a fósforo. Na, não, nem a, muito menos a fósforo. Puta, nem entra nessa discussão. Vamos <risos>
2: né? chá de
1: graviola, na, na dúvida é chá de graviola, gente, vamos lá.
2: Agora, a última coisa em relação às plantas é que ali dentro daquelas plantas não tem um princípio ativo só, que é o que a gente tem extraído na hora de usar um medicamento. Né? É, existe uma concentração enorme de alcaloides e outras substâncias químicas. Então, na verdade, é uma combinação de substâncias que podem, inclusive, interagir entre si potencializando os seus efeitos ou antagonizando os seus efeitos. Então é muito diferente você usar uma substância isolada da planta e você usar a própria planta, né? Também tem que tomar cuidado.
0: Gente, muita informação boa nesse início. Eu tava querendo fazer várias intervenções, mas vocês só se complementavam. Isso que é uma equipe boa. Olha só eu elogiando essa, essa equipe de gravação hoje. Um primeiro comentário que eu queria fazer que eu fiquei curioso. Bach, você comentou a, a, logo no início ainda hoje a gente tem alguns medicamentos alopáticos que que funcionam, mas a gente ainda não sabe exatamente porquê. Você tem algum exemplo interessante disso?
2: Tem, tem um exemplo: o lítio, por exemplo, né? o carbonato de lítio ele é usado para o transtorno bipolar, né? Como estabilizador de humor. E se você perguntar para qualquer pessoa como que o lítio funciona para estabilizar o humor de um paciente bipolar, por exemplo, reduzindo a fase maníaca de euforia e também reduzindo a fase depressiva, impedindo recorrência, por exemplo, desses ciclos, a gente vai ter vários indícios, né? Ah, o lítio, ele pode por exemplo, diminui a formação de é, uma cascata de sinalização celular, X, etc., e vai começar a dar várias possibilidades de como o lítio funciona. Mas a gente conseguir determinar exatamente como que o lítio funciona na, no transtorno bipolar, a gente ainda não consegue. E a gente sabe que ainda assim é o fármaco mais antigo para transtorno bipolar e é o mais eficaz até hoje. Né? Este medicamento
6: é contraindicado em caso de suspeita de dengue. The drugs, but the drugs like me. The drugs, the drugs, the drugs.
0: Beleza, gente, vamos agora uh, uh, fazer algumas conceituações básicas. A gente já começou a discutir assuntos um pouco por alto aqui, mas é bom a gente voltar em conceitos. O que é a diferença de uma droga, de um medicamento, de um fármaco, enfim, uh, e de um placebo? Tem alguns
1: conceitos já prefixados disso? Os videogames me ensinaram que vencedores não usam droga.
2: Pens pensando nessa frase que o guacha puxou, né? É, quem joga videogame não usa droga, por exemplo, é, farmacologicamente falando ia ser complicado, porque a gente não ia poder nem utilizar um antibiótico num caso de uma infecção, né? É, porque a gente tem termos aqui que são sinônimos e termos que são, muitas vezes, é, inseridos em outros. Porque, por exemplo, a gente tem aí droga, acho que droga, fármaco e agente tóxico é legal a gente comparar, e medicamento e remédio nessa, nessa história toda, né? Quando o... O Fencas começou o cast falando que rir é o melhor remédio, né? A gente pode tomar, então, como base remédio, sendo o termo mais amplo de todos e talvez o termo mais leigo de todos, porque ele vai dizer que é qualquer coisa... Que traz um benefício pra mim, né? E de repente rir talvez seja realmente um bom remédio. Ai, que é, que rir é
0: melhor droga também fica uma frase de merda, né? Aí não dá, <risos> não dá.
2: Mas aí se a gente comparar remédio com medicamento, aí a gente já tem uma diferença. Medicamento já, já é aquela, aquele produto acabado que quando você vai na farmácia você compra. Aquela caixinha lá que você comprou. Que naquele vidro vem um xarope, digamos assim, que vem um princípio ativo ali para sua tosse, e junto com isso vem um açúcar que tem ali, vem o um líquido que está ali, pode ser água, pode ser qualquer outra coisa. Toda aquela combinação é um medicamento.
0: Entendi. Então, a droga é o que faz o efeito, digamos assim, de todo esse composto, e o medicamento é o composto com os seus auxiliares que fazem já Isso. tudo bonitinho para ver. A gente chama
2: de recipientes, né? Essas, se você olhar lá no, na bula, vai ter um EXP ali, alguma coisa assim, que é o excipiente. E aí. EXP
0: é experiência. Isso para é, mim, pã, mim
2: pã, também, no, no, pã, pã, pã. Meia, no meia lua experiência para mim também. Só okay. que então, dentro desse, dessa, desse medicamento que você comprou, o princípio ativo, aquilo que a gente chama de princípio ativo, é o fármaco que é uma substância com estrutura química bem definida, que tem uma propriedade ativa que vai modificar o meu organismo visando um efeito terapêutico. E aí que está a diferença entre fármaco e droga. A droga também é uma substância que va... química que vai interagir com o meu organismo, mas produzindo algum efeito, seja ele positivo, ou benéfico ou deletério, ruim. Né? Então a droga ela fica num termo neutro entre o bom e o ruim. E aí, agente tóxico seria também uma substância que também provocaria uma alteração, só que provocando uma coisa ruim daí. Então,
0: a droga é um conceito mais geral, que pode ser tanto boa quanto ruim. Se boa, ela é um fármaco. Se ruim, é um agente tóxico.
2: Provavelmente, a gente pode falar dessa forma. E, eu, e às vezes, veja só como isso é relativo. Às vezes eu tenho um medicamento, é um fármaco ali que está naquele medicamento, que eu vou utilizar para um fim benéfico. Mas, de repente, eu utilizo uma dose que eu não deveria ou uso com uma finalidade não clínica e me intoxico, né? Então, naquele momento, aquele fármaco funcionou para mim como um agente tóxico.
0: E o placebo? Esse, que, esse efeito que é tão importante para a ciência e que, enfim, é, descreve bastante da homeopatia?
3: placebo, Malta, termina sendo assim toda ação que você faz em benefício para aliviar o sofrimento do sintoma ou da doença daquele paciente. Geralmente, você faz alguma coisa para tentar pegar alguma resposta dele, você faz alguma coisa que supostamente é inespecífico ou inerte, como por exemplo, uma sugestão verbal ou visual. Olhar, por exemplo, eu como médico, olho para o paciente e falo, olha, toma esse medicamento que você vai melhorar. Isso já ajuda ele a ter o efeito placebo. Ou, por Entendi. exemplo, no caso do comprimido inerte, que faz em estudo, você dá a medicação no estudo uh, para pressão alta, uma medicação nova. Você dá o placebo. Comprimido uma... inerte é a famosa pílula de farinha. A famosa pílula de, de farinha. Açúcar. Que você é. dá para uma pessoa no estudo, e dá para outra medicação e, mesmo aquela tomando comprimido inerte, sem nenhum princípio ativo, ela melhora. Ou injeção de soro uhum. fisiológico, ou até uma cirurgia fictícia. Que na verdade você atribui todas as. Cirurgia todo esse... fictícia? É, por exemplo, tem um pouco das as chamadas cirurgias espirituais, mais a parte religiosa, que ah, a pessoa tá. melhora com aquilo. Entendi, entendi, Falou, ah não, entendi. fiz um procedimento cirúrgico com você, com aquilo ela vai melhorar, porque o placebo dela tá sendo aquela cirurgia fictícia. E na verdade, claro, que eu como médico não vou passar nada disso para nenhum paciente. Vou, claro, reforçar a parte verbal, revoltar com sugestão verbal e visual, mas não vou passar comprimido inerte tudo. Porque na verdade, tudo isso é atribuível ao simbolismo da pessoa estar sendo tratada. E depende de uma boa relação médico-paciente. Então o placebo não termina sendo ruim, mas você pode usar ele a seu favor para poder tratar. Alguém. Entendi, muito, muito bem colocado. Já o nocebo é um efeito oposto. Assim, se você fala para alguém, não, você vai melhorar com essa medicação? Se a pessoa, em algum momento, desconfiar do seu diagnóstico, desconfiar da doença que ela tem, ou desconfiar do profissional, ela vai ter um efeito nocebo. Ela vai ter um efeito muito mais complicado do remédio. É um efeito que não era para ter com o remédio, graças à, à má relação médico-paciente. Um exemplo é a desconfiança pela equipe multiprofissional ou equipe médica pelo tipo de tratamento. E é tão importante ser feito nocebo que se você, por exemplo, vai passar uma medicação antipertensiva para um homem em vida sexual ativa, você falar do efeito colateral na parte sexual... Antes dele tomar o remédio, você tem efeito três vezes mais frequente do que você não alertar sobre o efeito colateral. Caramba! Então você fala, olha, toma esse remédio, mas fique perto que você pode brochar. Ele vai brochar três vezes mais do que alguém você não ter falado.
1: É uma boa desculpa, é. né? <risos> Na dúvida, é, tá sim. aí, né? Em vez de mandar o clássico, isso nunca me aconteceu, pode ser isso também, gente. A
0: culpa é do nosso. É, do nocevo, é do nocevo, nocevo.
5: Na veterinária é mais fácil da gente trabalhar essa parte, pelo menos a gente não tem nenhum grande problema
4: eu passo por isso. Não, eu passo por isso diariamente no consultório. Porque a maioria das pessoas tem medo de dentista e acha que tudo vai doer. E mesmo procedimentos. Eu colocar algodão, tem gente que grita de dor. Se a pessoa tem, tem medo. Só de colocar algodão e encostar algodão, a pessoa pula na cadeira. Mas não foi feito nenhum procedimento que, que causa dor. Mas por causa daquele medo, daquela... Todo aquele psicológico que vem atrás disso, acaba, acaba tendo um efeito bem maior. Vou
5: reformular a minha frase anterior, porque... Olha, eu tenho uns bichos, assim, que você chegar de jaleco branco perto deles, cachorro, gato, cavalo, eles partem no mundo, eles não querem mais ver ninguém. Tem esse efeito psicológico, o jaleco branco. A
2: síndrome do jaleco branco funciona pra todo mundo. Funciona <risos>
3: principalmente com criança, vixe, Maria? Mas eu, eu ia perguntar,
0: Flávia, você funciona. tem caso de placebo ah, pra sim, animais? que
5: porque você Nossa. faz, como que fala? A medicação até hoje aí é testada primeiro em animais, né? então você tem o, o grupo que você faz ó, o, o medicamento e o grupo placebo que você não vai fazer o tratamento ou vai dar só o veículo ali para ver uh, se é o veículo que está dando reação né o, o excipiente né e sem sem a droga em si então ele é um placebo que a gente utiliza para fazer os testes para ver quanto é que o medicamento que a droga está sendo eficaz
2: mas eu acho que o que o moto está perguntando só complementando é se eu pegar um rato e não der nada pra ele, e se eu pegar outro rato e der só o veículo, esse rato que recebeu só o veículo, vai ter uma melhora em relação ao rato que não recebeu nada?
5: Aí vai entrar na parte psicológica dos animais, né? E aí, como eles são muitos e várias espécies, é meio receoso eu te dizer assim, ah, funciona, não funciona, cada um tem um milindre de um jeito, eu não tenho experiência quanto a isso, não. Você
0: não sabe nenhuma espécie que por acaso já funcionou. Não, eu não, desconheço
5: mano. assim, eu já vi estudo de, de, de caso assim ah, o rato, você faz isso e ele fica mais felizinho, mas nada assim específico dessa parte.
3: E só pra finalizar essa parte pelo menos da minha parte, assim, só pra numa mesma situação, placebo nocebo o anestesista vai fazer aquela, aquela injeção nas costas pra poder fazer um parto de uma gestante. Ele tem duas maneiras de abordar. Ele vai falar, olha isso daqui é uma anestesia local que vai evitar dor durante o parto. É feito placebo. Ou ele pode ter ter o efeito no sebo. Ele fala: olha, você vai sentir uma picada muito forte nas costas e essa é a pior parte de todo o procedimento. Ai,
5: credo. Já esse
3: efeito <risos> parece não fazer tanta diferença, mas faz diferença na hora da sensibilidade da dor. Você vai querer que as suas costas caia, <risos> mas fica tranquilo,
6: né? Acaba então, Ok. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
0: Uma coisa que a gente teve no Brasil... Eu lembro lá no final dos anos 90... Teve uma discussão muito grande aqui com relação aos genéricos, né? Porque teve todo aquele, aquele esforço por parte do governo de liberar os genéricos, né? Enfim, aí você teve, em geral, um barateamento dos medicamentos porque você tinha a, a quebra de patentes, né? De, de, de medicamentos já consagrados e aí genéricos que tinham a mesma substância ativa. Como é que isso funciona? De fato, é a mesma coisa, similar, mas não é a mesma coisa? Tem diferença entre genéricos de laboratórios diferentes.
2: Então, Fencas, assim, você até falou o termo similar junto, né? E aí gera uma confusão maior ainda, porque existe o referência o genérico e o similar. Não, okay. não, não, não tô te dando bronca, não. Tô só falando que essa é, é, gera confusão mesmo. E eu, que, eu quero mesmo falar sobre isso e aproveitar que a gente tem aqui a parte clínica, né? Porque, uhum. assim, eu sou farmacêutico, mas a minha formação é toda acadêmica voltada pra farmacologia. E tá. aqui a gente tem o Maia, a gente tem a Flávia, que são clínicos, né? Seja na parte animal ou na Parte humana. E, então eu vou falar da parte farmacêutica, o que seria o genérico, e depois eu quero que o Fernando e que a Flávia digam se corresponde na clínica isso. Mas o que, o que tem é o seguinte: o medicamento de referência normalmente é aquele primeiro medicamento desenvolvido com aquele princípio ativo. Então a empresa gastou um tempão e gastou dinheiro também com isso, né? Investiu em pesquisa pré-clínica, depois a pesquisa clínica, depois ela lançou isso no mercado, depois ela fez muita propaganda para vender esse medicamento, investiu em marketing, às vezes até mais valor no marketing do que investe na própria pesquisa, e ela acabou lá mantendo sua, sua, sua droga com patente. E aí quando essa patente, esse período acaba, é, outras empresas podem passar a produzir esse medicamento. Quando você falou do barateamento do custo, o baixo custo, né, dos genéricos em relação aos de referência, esse baixo custo não necessariamente está tá refletido na qualidade do medicamento. É mais ou menos o seguinte, vamos supor que você, Fencas, não sei como é que você é na culinária, mas você foi fazer um bolo.
0: Deu eu gosto muito, minha esposa reclama, mas vamos lá.
2: Ok, você foi inventar um bolo da sua cabeça, você não viu nenhuma receita.
0: Aí ela vai reclamar mesmo. Ah. Você
2: quer inventar um bolo, aí você vai lá, inventa o bolo, você faz uma. compra os ingredientes, faz. E dá meio errado. Aí você compra outros ingredientes, faz, melhora um pouquinho. Aí você compra outro, você vai gastando dinheiro. Até a hora que sai um bolo legal. Aí você fala, Puta, esse bolo ficou o melhor bolo do mundo. Minha esposa adora esse bolo. Beleza, você gastou um dinheiro com isso, você gastou um tempo com isso. Esse bolo, no fim das contas, esse bolo que sua esposa gostou, é um bolo muito caro. Porque você precisou fazer várias vezes. E aí agora que é, você resolveu liberar essa receita na internet, com passo a passo do que você fez. E alguém vai lá e faz o mesmo bolo. E de cara, tua esposa já vai gostar desse bolo. E essa pessoa gastou muito menos. Menos que você, certo? Então, esse medicamento sai mais barato para o consumidor. Então, é isso que basicamente é o um medicamento genérico e também o um medicamento similar. Só que o medicamento genérico é aquele que tem uma tarja amarelinha escrito genérico. O que ele está dizendo com isso? teoria, ele fez um teste que se chama bioequivalência onde ele comprova que não apenas ele tem o mesmo princípio ativo, na mesma dosagem, na mesma quantidade, né? mas ele também tem o mesmo comportamento, o mesmo perfil de absorção. Né? Então, ele vai se comportar no organismo da mesma forma que o outro. Né? Então você está comprovando que eles são bioequivalentes Então esse é o similar em, teo em teoria né? Em Falando em teoria, teoria aqui tá certo? <risos> <risos> é, o que, que diferencia <risos> isso de um medicamento similar? O um medicamento chamado similar também é um medicamento que foi hum. produzido depois é uma, é uma cópia, entre aspas Só que ele não tem a tarja amarela E ele tem escrito um nome fantasia Porque significa assim, ó, se você vai lá comprar um Tilenol Tilenol é um medicamento referência o princípio ativo dele é paracetamol. Você vai comprar o genérico, é só paracetamol, genérico. E aí surgem uma série de outros medicamentos, Tilex, Tiledol, Tila, um monte de coisa que parece né, que é uma tentativa de sugerir o mesmo nome de referência. Esses são os similares. Os similares não necessariamente precisam apresentar esses testes de bioequivalência. Então, eles acabam sendo mais baratos ainda, em especial para a própria farmácia. Então, a farmácia compra com um valor mais barato e acaba revendendo com uma margem de lucro maior também. Né? Então, então, aí você tem o, 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 o referência como o medicamento com menor margem de lucro, mas aquele que inovou o mercado, você tem o, o genérico, que teoricamente tem a mesma equivalência, e por isso no mercado ele é intercambiável, teoricamente você pode fazer a troca, desde que o clínico não tenha exigido qual ele quer, e depois você tem o similar, que este não, não tem todas essas comprovações, mas não quer dizer que não funcione, mas você não, tem, não pode garantir a intercambialidade perfeita entre eles.
5: Medicamento genérico, assim, tem a lei, né? Quem não está cumprindo a lei... Uhum. Seguindo to, todos esses padrões aí que o André tá falando aí é ilegal isso é crime uhum. então assim para a pessoa ficar tranquila ah, não eu vou tomar um genérico pela lei é, são fiscalizados e tudo mais então ele tá não é só teoricamente né eles têm que cumprir as normas que uhum. são exigidas já ocorreram casos aí a gente viu em reportagens e tudo mais. Que as pessoas fraudaram né, uhum. o medicamento e aí teve, teve todo o problema legal aí Sim. de que isso é um crime. Né? Então, assim, é o medicamento genérico, ele funciona do mesmo jeito do que o original lá, que foi o primeiro que fez. Se não funcionar, tem que denunciar, né? Tem que esse medicamento tem que ser retirado do mercado e quem o responsável disso tem que ser punido.
3: Uhum. Até como, a Fla, como o Bach falou, assim, como o similar não tem essa, os testes, não tem essa parte tão rígida quanto a referência o genérico, pelo menos na parte clínica minha eu termino passando mais o referência o genérico, porque eu sei daquela resposta que o paciente vai ter, já que os dois Exato. são bem fiscalizados.
2: Em, em teoria, se você começar um tratamento com medicamento de referência você poderia ter, trocar no meio do tratamento por um genérico e continuar o tratamento. Com boa resposta. Mas você não poderia, nem deveria, começar o tratamento com um referência e trocar por um similar no meio do seu tratamento crônico, por exemplo. Talvez, se você começar com um similar e ele funcionar para você, você mantém o similar até o fim.
0: Então, a resposta, à minha pergunta é em geral, uh, tende-se a, a ter um funcionamento mais efetivo o medicamento de referência, porque e, e os seus genéricos, porque eles têm uma maior confiabilidade no processo. O similar, em geral, pode funcionar ou pode não funcionar justamente porque ele é similar. Ele não tem a comprovação que o processo é de fato igual exatamente. ao diferente.
2: Exatamente. É, o princípio ativo com certeza está lá, só que a forma com, com a qual ele é absorvido pelo organismo, o tempo de ação que ele vai ter, os picos de ação, etc., não, você não garante exatamente porque isso não foi medido. E é muito caro medir isso, na verdade.
0: Mas, cara, eu já ouvi, e aí me diga se isso é conversa de botequim ou tem alguma base, eu já ouvi que é possível mesmo um medicamento genérico de laboratórios distintos terem funcionamento distinto, terem eficácia distinta. Isso é verdade, isso é... é aí valela. vai entrar em
2: questões muito mais sutis, né? E aí vai entrar no que a Flávia mesmo falou. Teoricamente, não é para ter essa diferença. Se ela está acontecendo, e aí a gente tem que pensar Entendi. também no placebo, e a gente tem que pensar no nocebo também, uhum. na hora de você falar que o genérico não funciona e o uhum. referência funciona, e o impacto que isso acaba tendo na cabeça é. do paciente que usa. E
3: às vezes uhum. o, o malta, a resposta, por exemplo, que ele deve ter falado, foi, por exemplo, ah, o genérico funcionou muito mal em mim, só que funcionou muito bem na vizinha. Então às vezes o referencial termina sendo o tratamento de uma doença de uma outra pessoa. Entendi. Então é meio complicado.
6: Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Bem-vindo à Rádio 2.0. Monetize conteúdo em áudio, anuncie, ouça.
2: Presencie o nascimento de um mundo feito de som.
0: Beleza, já definimos, já explicamos o que, que é, já explicamos conceitos básicos. Agora vamos ver como funciona, de fato. É, vamos ver é, é, o que, que acontece quando a gente ingere, injeta, é, aspira, sei lá, quando a gente coloca pra dentro esses medicamentos. Ah, ah, enfim, não, tem diversas formas, né? É, e aqui eu acabei... Deixa eu colocar bem de forma correta esses é, é, são medicamentos são fármacos, são drogas mas enfim, vamos nos focar aqui com um efeito positivo, não entremos em drogas diversas. Como é que é o processo gente? Qual é a, a, a rotina de um medicamento quando ele é, entra no nosso... A gente
2: pode dividir de duas, duas formas, né? A, o que a gente chama de farmacocinética e aí cinética vem de cinese, que é movimento né? e aí você tem a farmacodinâmica, que aí você tem, o, na verdade, a interação do fármaco no seu local, no seu local alvo, né, então, então quando a gente fala de farmacocinética, a gente está falando do trajeto que o fármaco percorre no nosso organismo, do momento em que ele entra ao momento que ele sai, e quais modificações o meu organismo faz com ele, e... Quando a gente fala de farmacodinâmica, a gente vai estar tá falando o que, que o medicamento está fazendo lá no seu local de ação para produzir o efeito terapêutico.
0: Então vamos lá, começando da cinética. Tem algum processinho
2: mais, mais cartesiano para explicar? Vamos mais começar fácil, assim: ó, primeiro, como o Fencas já definiu, esse, essa substância, aqui a gente pode falar inclusive de droga, porque isso vale para qualquer substância. É, você tem que colocar ela pro teu no teu organismo, para dentro, né? Então, isso são as vias de administração. Então, a partir do momento que você escolhe uma via de administração, essa droga vai parar em algum tecido, né? e daí, desse tecido, ela vai cair de alguma forma na corrente sanguínea, exceto quando você já administra diretamente na corrente sanguínea, numa injeção intravenosa.
0: E diferentes fármacos vão ter diferentes vias.
2: A gente vai ter que, muitas vezes, escolher vias porque algumas acabam sendo incompatíveis. Por exemplo, vamos supor a, a insulina, por exemplo. né? Então, a insulina, a gente não pode usar ela por via oral. Seria ótimo se a gente pudesse. né? Com, como que seria mais confortável para o paciente com diabetes tipo 1 utilizar a insulina por via oral. Porém, a insulina é um polipeptídeo que vai ser degradado, assim como qualquer proteína no estômago.
5: Um exemplo bem, bem fácil assim, Fêncas, é seria assim o, o, o medicamento antiemético, né, que é para cortar o vômito. É, é complicado você administrar para um, um paciente que está vomitando, você aplicar o um oral. Então você tem que achar uma outra maneira aí de colocar de, algo para de, dentro, de né? administrar essa, essa medicação.
0: Imagino que qualquer remédio ah, para diminuir, sei lá, a, a sua, você com, com dor de barriga, você não vai poder colocar isso como forma de...
2: Supositório.
0: Supositório, exatamente. É, faz, faz todo um sentido, é, ok? É, então, assim,
2: os processos que a gente fala de farmacocinéticos são quatro processos básicos, né? O primeiro processo se chama absorção, ou quando a droga ela vai passar do seu tecido, da onde ela foi administrado para a corrente sanguínea. Então aqui fica até uma dica, né? a absorção é sempre a passagem da droga do tecido para o sangue. Então se eu coloquei a droga no músculo, numa injeção intramuscular, essa droga ela cai no músculo e do músculo ela vai para o sangue na circulação sistêmica. Então isso é absorção. Quando eu coloco uma droga diretamente na minha, no sangue, eu não tenho a passagem da droga do tecido para o sangue. Então, ela está direto no sangue, da seringa para o sangue. Então, ela não tem absorção. Isso pega, inclusive, galera aí que presta concurso na área da saúde. Se cai uma questão assim, ah, como que é a absorção por via intravenosa? Não tem absorção. Eu acabei de colocar direto no sangue, certo? Olha só, dicas é... de concurso
0: do BAC. Vamos lá, continua. Dicas
2: agora. de concurso, vamos lá. E depois que ela é absorvida, ela cai na corrente sanguínea e ela tem que chegar até os seus locais de ação. Então, ela é distribuída pela circulação sistêmica. Geralmente, ela vai presa, conduzida por uma proteína, normalmente a albumina né, ou outras proteínas. Ela vai sendo distribuída, ela vai chegar em diversos locais, mas vai fazer efeito no seu local de ação, onde tem receptores para ela e conforme essa droga vai passando principalmente pelo fígado, ela vai sendo biotransformada para depois ser excretada, então a gente tem quatro processos básicos, absorção distribuição, biotransformação e excreção esses são os quatro processos farmacocinéticos
0: e na dinâmica, como é que é o processo?
2: É, na dinâmica aí a droga vai atuar diretamente no seu local de ação, ela vai interagir com uma molécula alvo, que é o receptor mas então, voltando para a cinética um pouco, só para não ficar muito solto, né, vamos definir na, na, na absorção a gente já definiu mais ou menos como é, e essa velocidade de absorção, aqui que é importante a gente lembrar das vias, a velocidade de absorção vai ser dependente da via se eu coloco uma droga diretamente no sangue, quer dizer, eu pulei a etapa de absorção, eu fiz uma endovenosa, esse efeito vai ser praticamente imediato, porque eu acabei de colocar a droga na circulação sistêmica. Agora, se eu administro a droga no músculo, ela vai ter um tempo até ser absorvida. Se foi no tecido subcutâneo, vai ter outro tempo. Se foi via oral, outro tempo. Porque é o tempo que essa droga demora para atingir a circulação sistêmica. E esse tempo que ela demora para atingir Somado com as perdas que eu vou tendo no caminho, porque eu sempre tenho um pouco de perda, eu já tenho às vezes biotransformação no tecido, é, se for por via oral, é, eu não tenho uma, a droga que é absorvida no intestino, ela não vai para a circulação sistêmica direto, ela vai para a circulação porta, então ela vai para o fígado e do fígado ela vai para a circulação sistêmica, eu sempre tenho perda no processo exceto na via endovenosa, então a quantidade de droga efetiva que chega no sangue daquilo tudo que eu administrei por exemplo, administrei 100% da droga 80% chegou no sangue efetivamente, isso eu chamo de biodisponibilidade, que é a quantidade de droga que está disponível para fazer você efeito você
0: vai ter que calcular né? a dose contando com essa perda
5: isso, 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 tem que ser usado a dose
4: certa, indicada, pelo uhum. amor de Deus. É por isso que você tem que estar sempre atento ao, ao que está na receita, ao que foi indicado pelo profissional de saúde, porque é sempre levado em conta, se, se o medicamento normalmente é, pode ser administrado via oral, por exemplo, que é o que, é, que mais acontece problemas, por quê? Porque fica... A cargo do paciente tomar certo ou errado, o efeito também depende dele tomar no horário certo ou não, né? Então, é por isso é bom estar sempre atento, né? Porque lembrando que via oral tem todo um processo, todo um caminho que o medicamento faz até chegar no, no intestino, no estupar, no estômago e tudo mais, para ser absorvido, né? E ele pode passar pelo metabolismo primeira passagem, que é um, um dos fatores que mais ocorre a perda, né? Dessa quantidade de, de medicamento, quantidade do fármaco que foi administrado, né?
2: Isso que a Marlene falou de metabolismo de primeira passagem significa o seguinte, que a droga que é absorvida só pela via oral... Ela, como eu falei, ela não vai direto para a circulação sistêmica, ela vai para o fígado primeiro. E o fígado já é um órgão biotransformador, então ele já biotransforma parte do medicamento antes mesmo de ele atingir a circulação sistêmica. Então chama efeito ou metabolismo de primeira passagem porque passa primeiro pelo fígado antes de atingir a circulação sistêmica.
0: Ou seja, se uma droga é feita para ser via oral, o bioquímico já tem que preparar a droga para que ela
3: seja transformada. E às dia. vezes você quer o efeito da droga, você que na verdade a substância depois de ter passado no fígado, você quer?
2: Muitos casos, então, isso que o, que o Maia falou, são chamados de profármacos, né? Aquelas drogas que não têm ação, só que elas ganham ação após serem biotransformadas. E aí a gente vai chamar esse processo de bioativação ao invés de biotransformação. E também
4: tem o fator do, do, das enzimas do, do estômago também, né? Do pH, do, do, do estômago, ele pode influenciar também.
2: Vixe, é, aí a gente, vai, a gente entra realmente numa questão quase que química, né? E aí vai entrar, quem gosta de química, né? vai entrar PKA da droga, pH do meio... E uma equação que a gente chama de equação de Henderson-Hasselbalch. E, e aí, basicamente, é o seguinte: para uma droga ser absorvida, para uma droga atravessar barreiras biológicas, quer dizer, para ela sair do músculo e ir até o sangue, e depois sair do sangue e chegar até o tecido que ela precisa chegar, ela precisa estar tá apta a atravessar barreiras. E essas barreiras biológicas são células e as membranas celulares são compostas de fosfolipídios, ou seja, gordura. Então, essas substâncias precisam estar numa forma que a gente chama de lipossolúvel. Elas têm que estar facilmente dissolvíveis em gordura. E, e para ela estar lipossolúvel, ela não pode estar dissociada na sua forma iônica, senão ela fica, não atravessa, ganha cargas e não consegue atravessar membranas biológicas. Então, quando uma droga ela é administrada, ela tem que estar numa forma mais lipossolúvel. Quando ela vai ser excretada, por onde que são... Qual que é a via que a gente mais excreta drogas? Qual, por onde que é, se for para chutar, Fencas?
0: Oh. Mas ou pelo xixi Isso. ou pelo, pelo suor.
2: Exatamente, né? a urina. E a urina é composta quase 100% por água. Você vê
0: que a, a minha linguagem não leiga é xixi. Xixi,
2: é bonitinha. <risos> oh,
0: podia ser mídia. mas ok, continua. É,
2: ou seja, é a água, né? Então, a droga, para ser excretada, ela, é melhor que ela esteja na forma hidrossolúvel. Só que para ela ser absorvida e distribuída, é melhor que ela esteja na forma lipossolúvel. Então, quem faz a conversão da droga lipossolúvel para droga hidrossolúvel é o fígado na biotransformação. Então a biotransformação nada mais é do que um processo que, em geral, tenta tornar o fármaco mais hidrossolúvel para que ele fique preso na urina e seja excretado. Isso é a parte
1: mais complicada para mim. Por isso, eu ser uma pessoa grande, eu preciso de uma dosagem maior. Eu <risos> ia ser triste comprar em galão o remédio. Né? <risos> <que> <risos>
5: Eu queria falar o seguinte, porque muita gente, ou quando toma um medicamento errado, ou toma mais, ou se intoxica com alguma coisa, algum veneno de planta, assim, vamos falar, um remédio de planta, né? Inseticida, um herbicida, aí a pessoa corre para tomar leite. Só que. E, e aí o leite faz o quê? O leite faz aumentar a absorção daquele daquela coisa tóxica que você acabou de, de ingerir. Então, quando você está com alguma intoxicação de algum produto químico, você não ingira leite, na dúvida não, não toma leite. Tá, porque é, elas ela são... Toma o quê? A, a água e vai para o médico. É, na <risos> dúvida,
2: pega o frasco da porcaria que você ingeriu e leva para o médico. Porque, cara, não faça outra coisa além disso. Porque tem gente que tenta também induzir o vômito. E aí, imagina você ingeriu uma substância cáustica, né? Que é, corrói o teu organismo. Aí vai lá, induz vômito e sai correndo tudo de novo.
3: Vai e volta. Vai e volta, <risos> é. <risos>
6: <risos> okay. Primeira faz chance, segunda faz 2 Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue
1: Quem nunca, né, ao contar gotinhas perdeu a conta de aquele jatinho Não, tss, Boa, tá bom, agora tá bom
0: pergunta, gosta. É, como é que eu sei exatamente, é, assim... Ok, errei, vou morrer, ou só vou passar mal, ou tá tudo bem.
1: Espera 15 Na verdade,
0: dias, é assim,
2: né? É, normalmente a gente utiliza a maior parte dos fármacos que a gente usa ainda mais aqueles que a gente vai utilizar no dia a dia e que são livres de prescrição eles não vão ter uma não vai ser tão estreita essa diferença entre o que vai matar você e o que vai te curar. Vai ter ali um, uma janela de segurança que a gente pode dizer né? uma
5: margem bem uma grande Uma margem é. que
2: a gente vai falar sobre, que a gente chega nisso quando a gente fala de é, E Outra coisa é
3: legal não pra você então. lembrar, vai é, ser mais difícil a pessoa se intoxicar ou acontecer algum problema com ela, é que boa parte dos remédios no Brasil dificilmente vem em vidro. Nos Estados Unidos é muito fácil, em outros países é muito fácil você ter a droga em vidro. Mas por que no Brasil, algumas dessas drogas em vidro foram passadas pra... Sabe aquelas caixinhas que você vai apertando e o remédio vai saindo? Por quê? Principalmente medicação psiquiátrica, medicações que atingem o sistema nervoso central, elas podem ser usadas para suicídio. Então, o que as pessoas fizeram? Olha o que o pessoal pensou. Não vamos botar em vidro, porque vidro é fácil. O cara tira o lacre, abre e toma. Então... Nós vamos colocar em comprimidos individuais. Teoricamente, eles pensaram que toda vez que a pessoa fosse juntar 20 comprimidos, cada vez que ela abrisse um, ela ia pensar um pouco mais na hora de se matar. Ela demora mais um pouquinho, então ela fica abrindo 20 comprimidos e ela começa a pensar, para que, que eu tô fazendo na minha vida? Diferente do vídeo que você abre, toma e acabou.
4: Sem falar no trabalho que dá para engolir 20 comprimidos, É por isso é. que
3: boa parte das medicações psiquiátricas, que é né? da preta no Brasil, são individuais.
4: É, eu queria falar o
5: seguinte, é, que é uma reclamação de, de popó, minha, nossa galinha querida. <risos> Olha só,
0: ela já coloca no coletivo, <risos> boa, Flávia.
5: É, é, uma, é uma reclamação aos farmacêuticos. Ela ficou doente essa semana e eu tive que dar antibiótico para ela, antibiótico oral, é, oral no bico. E aí, uh, na bula, diz assim você dá de 3 a 5 gotas para passarinhos, né? E para aves maiores, você dá 10 gotas. Aves maiores. Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, será que eles lembram que tem um avestruz? Entendeu? Porque eu fiquei... Eu, e e para dar, dar remédio oral numa galinha... Em uma só, porque assim tem, tem a medicação lá, o, o mesmo antibiótico, né? Tem solúvel em água para você colocar no coxo da, das galinhas, mas é para 200 galinhas. Então, para você, para eu comprar o pacote de 200 doses ali, diluir em água e dividir para pegar não sei quantos ml para dar para uma galinha, é uma coisa meio complicada. e Você acaba. É, podendo errar a dose, então, e para dar de gotinha no bico, meu irmão, não, não é coisa mais simples do mundo, vocês, por favor, desenvolvem outro negócio aí.
2: É, veterinária é um caso muito à parte, né, eu tenho, assim, na verdade, eu admiro bastante a, a veterinária em si, e já, inclusive, dou algumas aulas de farmacologia para a veterinária, mas é de enlouquecer, assim, porque a quantidade de espécies e animais que você pode ter, e cada um funciona de um jeito, né? por exemplo, o, o, o gato tem uma dificuldade de excretar paracetamol, por exemplo, tem as vias de excreção do paracetamol, em compensação outros animais não, então aí você... Fala, usar o mesmo medicamento para o humano, são as diferenças interespécies né, que são muito importantes. E, e falando sobre isso, na questão da farmacocinética, então, é só para fechar isso, é, na farmacocinética a gente tem algumas diferenças interespécies, mas a gente tem diferenças também intraespécie, né, entre nós. Então, essa biotransformação, que é você tornar o medicamento, via de regra, você tornar esse medicamento menos tóxico, e mais fácil de ser excretado, às vezes não vai acontecer isso, mas de modo geral é isso que acontece, isso, essa, são enzimas que fazem isso, e as pessoas têm um conjunto de enzimas diferentes, quase que como se fosse uma impressão digital enzimática de cada um. Então, é, tem drogas que a gente vai metabolizar ou biotransformar de formas muito diferentes. Vou pegar como exemplo a varfarina, que é um anticoagulante. É, tem pacientes que precisam aí de 2 miligramas de varfarina para controlar a trombose. Tem pacientes que precisam de 8 miligramas para controlar o mesmo quadro de trombose. É, então, veja, tem pacientes que metabolizam muito rápido e com isso acabam também excretando muito rápido e pacientes que metabolizam mais devagar. Então, é uma diferença individual que faz com que reforça aquela questão de o que é bom para o outro, não necessariamente é bom para mim também, porque a resposta Oi. que eu vou ter é diferente, né? Isso pode uhum. explicar também o café, né? Por que, que tem gente que toma... Vamos pensar em duas pessoas que não estão habituadas a tomar café, porque daí a gente vai entrar na questão de tolerância e até mesmo dependência, né? Mas vamos pensar... Eu, eu não tomo é, café. Você não toma café e outra pessoa também que não toma café. E vocês dois resolvem tomar uma xícara de café um dia para ficar acordado até mais tarde. Então duas pessoas que nunca tomaram café, tomam café, uma fica bem acordada, a outra dorme mas como se, na verdade, ninguém nunca tinha tomado, né? Então, tem a ver com essas enzimas. Um já tem um perfil de biotransformação enzimática mais rápido e acaba eliminando o café mais rápido e não, e não ficando acordado. E o outro fica acordado porque... É um exemplo fácil para a gente
3: ter noção dessas características individuais de enzimas, principalmente entre etnias é, dos humanos, é, por exemplo, geralmente os orientais não têm uma tolerância tão grande ao álcool. Porque a enzima que digere o álcool, que nós... É, caucasianos temos, por exemplo já é um, com menor quantidade neles então eles tomam álcool, ficam com o rosto mais ruborizado e ficam altos de maneira mais fácil, porque eles têm as enzimas diferentes da, de outras pessoas É uma coisa importante também da gente lembrar é que boa parte dos remédios não tem um efeito muito bom com álcool boa, como o Bach falou lá naquele começo da, da, biodin, da farmacodinâmica boa parte dos remédios passam pelo fígado e o álcool é metabolizado pelo fígado então, alguns remédios, quando você ingere junto com álcool, o fígado vai tentar digerir o álcool, que é algo muito mais tóxico para ele, vai deixar de digerir o remédio, então o remédio vai ter menos efeito. Ou, senão, o fígado tenta digerir os dois, como, por exemplo, o paracetamol, que é um exemplo clássico de medicação hepatotóxica, se você ingere os dois, você tem uma grande chance do fígado parar de funcionar por aquilo. Então, boa parte das medicações, nenhuma medicação pode ser ingerida com álcool. E
5: tem a parte da interação também, né, do medicamento com o álcool diretamente, que você pode é, ter uma interação entre as duas substâncias. É, ou até potencializar.
3: Que, é, por exemplo, droga de ruim. sistema nervoso central pode, pode piorar o efeito depressor no sistema nervoso central com o álcool, que é uma droga depressora.
2: É. Ah, então, olha só, a droga depressora que o Fernando falou, não é depressão no sentido do transtorno depressivo, certo? É depressão no, no sentido de diminuir a atividade do sistema nervoso central. Então, o álcool diminui a atividade do sistema nervoso central ao ponto em que você fica depois, no fim, depois de encher a cara, você pode até mesmo perder a consciência. É, de repente, um, um Rivotril, né, um diazepam, algum medicamento que você usa para insônia, também diminui a atividade do sistema nervoso central para que você consiga dormir. Então, de repente, você tomando só o álcool na quantidade que você toma normalmente, você fica lá meio é, grogue e depois você dorme. E você toma, de repente, o, o Rivotril na sua dose habitual, você toma e você dorme. Mas aí você resolve associar o álcool com o Rivotril, e aí os dois fármacos promovem um efeito depressor dos neurônios, e aí você acaba não dormindo, você acaba entrando em coma, por exemplo. Então, você teve aí um sinergismo, porque você aumentou o efeito depressor e aí, por causa do, da, da soma de dois fármacos, né? Então, aí você tem interações medicamentosas, que é um campo super difícil de se trabalhar, porque a gente tem centenas de medicamentos, centenas de alimentos e substâncias químicas que podem ter potencial de interagir. Então, depois, no final do cast, eu passo uma ferramenta muito útil online para vocês testarem em casa as interações medicamentosas que vocês estão sujeitos.
0: Fica aí, fica aí que eu vou dar uma dica imperdível
6: no final do episódio. Para, 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 Beleza. Né? O medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
0: Vamos falar, então, um pouco de fármaco... Dinâmica, qual a diferença da cinética e o que, que ele nos dá
2: demais a partir de, de, dessa lógica, Bach? Ok, farmacodinâmica, então, foi, é, é a base da farmacologia, né? Então, é a interação da droga com o receptor. Vamos pegar uma teoria mais antiga, que é a mais fácil de explicar. A teoria da ocupação do receptor. É de 1926 essa teoria, é muito antiga. E já existem teorias mais novas, que são mais complexas. Então, se o ouvinte aí, por acaso, né, alguém mais específico da área falar Pô, essa teoria aí é muito antiga. A gente está usando ela para facilitar o entendimento da maioria, certo? Então, a gente tem uma teoria que diz o seguinte. Que eu preciso de um fármaco, ou uma droga, ou qualquer coisa assim, ligada a um receptor para formar um complexo fármaco-receptor, e esse complexo se ativa e produz um efeito. Para ficar mais fácil de entender, suponha que meu dedo é o fármaco e que o interruptor da sua casa é o receptor. Então, o meu dedo sozinho não é capaz de apagar a lâmpada, e o interruptor sozinho também não. Quando o meu dedo interage com o receptor, a lâmpada apaga ou acende. Então, seria mais ou menos isso, o papel, entendeu? E aí você vai ter dois tipos básicos de drogas interagindo, que também existem várias derivações disso, mas a gente tem um termo chamado de agonista e um termo chamado de antagonista. Então, o que é um fármaco agonista? É um fármaco que se liga no receptor e produz um efeito naquela célula. E o antagonista é um fármaco que se liga no receptor e não produz um efeito naquela célula. Então, olha só a diferença dos dois. Suponha que você acordou atrasado e precisa ir para o seu emprego. E aí, você, se você correr muito, você vai chegar a tempo. Então, você vai lá, chega, está atrasado, entra no seu carro, senta ali no, no banco do motorista e liga o carro. Você funcionou como um agonista para o seu carro. E aí, com, qual foi a consequência disso? Você conseguiu fazer isso rápido e chegou no trabalho a tempo. Agora, suponha que você está atrasado, você correu até seu carro, só que no lugar do banco do motorista do seu carro está o seu irmãozinho mais novo brincando de dirigir, e você está atrasado ou seja, ele está ocupando o seu carro, ele está ligado ao teu carro, mas ele não faz seu carro funcionar, e o pior disso é que ele está impedindo você de fazer o carro funcionar então ele é um antagonista porque ele se liga ao receptor não promove efeito e impede a ligação do agonista
0: aí você vê que o Bach teve problemas com os irmãos <risos> no passado, né?
2: <risos> pois é, pois é E aí você tem o que? Uma consequência disso no final A consequência é que você vai chegar atrasado no trabalho Então para dar dois dar um exemplo mais concreto Quando uma, uma pessoa que tem a rinite, por exemplo Alergia, alguma coisa assim Vai lá na farmácia e compra um antialérgico Certo? Ou também conhecido como anti-histamínico. Funciona assim nós temos receptores para a estamina no organismo, que são receptores chamados receptor H1. E a estamina se liga nesses receptores e promove o efeito da, da, da rinite que você observa. Então, o que, que a estamina é no receptor H1? Agonista ou antagonista? Ela é um agonista, ela se liga no receptor e promove um efeito, certo? Então, na hora que você pega um antihistamínico, o que, que você está fazendo? Pegando uma droga que vai ocupar o receptor da estamina e impedir que a estamina se ligue. Fazendo com que a histamina não promova seus efeitos alérgicos. Então, você está usando um antagonista, Olha um só. anti histamínico Então, um antagonista
0: certo? pode ser bonzinho.
2: <risos> pode ser bom, é isso que eu queria dizer. Um agonista ou antagonista não significa bom e mal. Né? Significa, na verdade, a forma como eles vão agir. Então, o antagonista normalmente ele vai prevenir a ligação de moléculas endógenas, moléculas que eu mesmo produzo. Enquanto o agonista normalmente vai imitar a ação fisiológica de algo. Por exemplo, uma bombinha para asma para provocar broncodilatação. Normalmente quem promove broncodilatação é a adrenalina se ligando em receptor beta-2, né? Quando eu estou com asma, isso provoca broncodilatação. Se eu estou com asma, quer dizer que mesmo a minha adrenalina se ligando não está sendo suficiente para provocar broncodilatação. Então, eu uso uma droga que é um salbutamol, fenoterol, a bombinha que tem lá, que é um agonista beta-2. Ele vai fazer o papel da adrenalina, vai reforçar essa ação. E o efeito, então, bom, né, o Bach agonista, falou, o
3: efeito agonista ou antagonista vai ser em todo o corpo. Igual, por exemplo, ele falou do efeito antagonista do antihistamínico para rinite alérgica. Vai reduzir é, a quantidade de estamina que vai estar tá naqueles receptores na parte nasal, só que também vai reduzir o efeito da... vai reduzir a estamina cerebral. Então, a pessoa vai sentir sonolência.
2: Exatamente, porque no cérebro a estamina tem uma função diferente, que é manter o estado de vigília, que mesmo jeito, é O
3: que vai fazer a broncodilatação, ela vai se ligar em outro receptor que é o receptor do coração e vai dar tacardia, que é a pessoa que usa a bombinha da asma ou faz inalação para crise de asma e tem uma taquicardia leve é, logo depois que usa a droga.
2: E aí uma coisa muito importante para a gente definir é que assim, é, existe uma relação chamada dose-resposta, né? Que é, normalmente, essa reação ela, ela é crescente, né? Quanto mais eu aumento a dose, mais eu tenho resposta. Que pode ser bom ou ruim, né? Bom ou ruim, porque essa resposta pode ser uma resposta terapêutica, mas eu começo a ter também respostas tóxicas, né? Claro. E aí, baseado justamente nisso, a gente tem dois, índices, dois indicadores muito importantes, que é a dose letal e a dose eficaz. É, todo fármaco vai ter esses dois indicadores. Né? Então a dose eficaz, e na verdade quando ela vem escrita, ela vem escrito DL50 e DE50. Esse 50 é só uma padronização arbitrária, que foi fazendo experimentos. Por exemplo, o que é uma DE50? É, se eu pegar aqui, nós estamos em quantos aqui hoje no cast? Seis. Se todo mundo aqui tiver com dor de cabeça e a gente tomar... Esse medicamento nessa dose eficaz 50, metade da gente vai passar dor de cabeça e metade não vai. É, então foi eficaz para metade da nossa população. Agora, a dose letal 50 é que se eu tomar essa, essa dose, metade de nós morre e metade fica vivo. Essa é a dose letal 50. <risos> então, o que acontece? A dose eficaz 50, obviamente, vai ser sempre a dose eficaz, vai ser sempre menor que a dose letal. Porque primeiro eu preciso fazer efeito, depois lá na frente que eu posso morrer se eu aumentar. Né? Então, por exemplo, se com 10mg passa minha dor de cabeça, é, 10 miligramas é minha dose eficaz. Se com 100mg é, eu morro, 100mg é a dose letal. E com base nessa, nessa relação entre dose letal e dose eficaz, eu tenho o chamado índice terapêutico, que vai, me, vai determinar a segurança da, da droga. Então, eu divido a dose letal pela dose eficaz. Nesse exemplo que eu dei, é 100 dividido por 10. Então, o índice terapêutico dessa droga ela é 10. Se eu comparar com uma outra droga que tem um índice terapêutico menor, por exemplo, significa que a dose letal está mais próxima da dose eficaz. E quanto mais próximas essas doses estiverem, mais perigoso é pro meu paciente.
0: Natural, se ele errar... É aí que entra naquele, naquela questão que a gente falou do, de, das gotinhas e aí você começa a espirrar, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, a dose letal e a dose eficaz, elas quanto mais, long, mais distantes entre elas, mais é, seguro é esse medicamento. E, normalmente, os medicamentos com uma dose mais estreita, muitas vezes, ela acaba tendo um, um, uma atenção maior ao paciente. Normalmente, o medicamento tem uma, um baixo índice terapêutico, ele, essa dose vai ser individualizada. Não vai ser uma dose que está escrita assim, ó, ah, toma... 500, um comprimido de 500mg de aspirina, todo mundo toma 500mg de aspirina, então, porque para uns vai ser um pouquinho mais do que precisava, para outros vai ser um pouquinho menos, mas tudo bem, né, mas se o medicamento ele é, é menos seguro, eu tenho que dar a menor dose possível e começar a tatear a dose, né, com certeza o o Maia faz isso com os pacientes, a Flávia também faz com os seus pacientes bichinhos, que é, muitas vezes, dar uma dose mais baixinha e começar a subir conforme necessidade. Não sair direto dando uma dose mais alta, que para aquele paciente, a gente já viu que pacientes têm perfis diferentes, pode ser tóxico.
5: E aí tem as variações dos, dos, dos tipos de medicamento para isso também, igual assim com antibiótico. Né? que aí vai entrar na questão de a, da resistência do, do, das bactérias contra aquele medicamento, então é, é tudo muito preciso, é, eu, eu acho que do jeito que o André está falando, está ficando extremamente claro que tudo isso é, é isso né, que, que tem que ser administrada. Pro remédio, pro medicamento ali fazer efeito. Porque o que acontece muito na, na veterinária, principalmente na, na área de animais de produção que a gente fala, para funcionar mais rápido ou para funcionar melhor. Não, não é assim, né? É tudo muito bem estudadinho, muito é, meticuloso isso. São várias pessoas estudando uma substância para uma outra pessoa te passar a dose para você fazer o tratamento no os meus pacientes eles não são autônomos né então eles precisam de um de um, de um ser humano para fazer essa essa medicação e, e o pessoal gosta muito é, de de aumentar a dose então falar ah, não já dei já dei três dias aqui de remédio pegar esse boi lá no meio do mato tá difícil tá bom não vou dar mais né, é, esse medicamento. Então, assim, essa, essa parte da, da, da dosagem aí da, da, é, é toda muito bem elaborada, é tudo muito bem feito para gente fazer o tratamento correto.
4: Não, eu queria falar que esse puxãozinho de orelha vale também para automedicação, né? Você pode saber que a Tilenol vai ter um efeito que você deseja, mas não quer dizer que você pode chegar na farmácia, comprar um Tilenol tacar um monte de gotas no copo, <risos> tipo espirrar também, né, para não saber quantas gotas você tomou e pôr para dentro. Tomar no frasco
0: já, né, na verdade. Vai, <risos> assim. <risos> uh -huh. Isso é
4: bem importante. Existem as regrinhas, né, mas é chato, mas é importante seguir o que tem, o que tem que ser feito, né?
3: Não, não usa porque Google, porque sempre você vai ter câncer. <risos> Pelo Google é sempre assim.
2: É, uma coisa importante, aproveitando que a Marlene puxou nessa questão também é, popular, é, a gente tem que tomar cuidado em, em relação a como a gente interpreta a questão das tarjas dos medicamentos, né? Porque a gente tem medicamento sem tarja, que a gente acredita, bom, ele é de venda livre, eu posso usar à vontade, então... Né? e a gente acha que é nível de periculosidade, ah, esse aqui não, não tem, é venda livre, tá na gôndola, posso pegar e comprar, esse é de boa, usa como quiser esse aqui é a tarja vermelha, hum tem que começar a tomar um pouquinho de cuidado, ah, esse aqui é a tarja vermelha com retenção de receita putz, tá ficando feio, aí pô, esse aqui é a tarja preta, fudeu, né? então, não é exatamente essa ordem de periculosidade no sentido Sim, vem de a legenda
0: toxicidade. a da tarja preta, é fudeu, essa é a opinião do especialista, continue
3: <risos> você vê, não, é isso, eu estou é.
2: representando isso como o que a gente, a gente coloca como se fosse um degradê uhum. de, de toxicidade. E não é, porque a gente tem medicamentos tarja vermelha simples, por exemplo, que tem um baixíssimo índice terapêutico, quer dizer, são poucos seguros. E a gente tem medicamentos tarja preta que tem um índice terapêutico enorme, que é muito difícil a gente se intoxicar. Né? Então, o que as tarjas dizem, na verdade, principalmente a tarja preta, é que a tarja preta significa pode provocar dependência. É essa o aviso da tarja preta. Então, se você usar cronicamente esse medicamento, pode acontecer de quando você retirar, você sentir sintomas de abstinência, por exemplo. Né? Então, é isso que a tarja preta Putz. indica, por isso que ela é controlada. Porque se ela for vendida sem receita, essa é um trato tarja de preta, como o Bax falou, né? nunca, Mas,
3: outro puxão de orelha, nunca devem ser paradas, tomadas sem seguimento médico. Porque tem gente que resolve parar.
2: É, e o medicamento de uso crônico, normalmente ele é de uso crônico, ou seja... Contínuo por um motivo específico, né? E existe um problema muito grande que isso foi o que aconteceu, que a Flávia citou: né? Os donos pensam muito em relação aos animais aí ah, tá melhor, não precisa dar mais, mas a gente pensa isso em relação a gente, né? Imagina o caso de uma, uma depressão em que você está tomando antidepressivo, você já está se sentindo melhor, ou melhor, está se sentindo plenamente bem, e aí você só que você continua tomando medicamento, e seu médico fala: Ó, toma por mais um ano esse medicamento. E aí você está se sentindo plenamente bem e tá, o medicamento só te está dando efeito adverso na sua cabeça. Pô, isso aqui só me faz mal. E aí você corta por conta própria, né? Quando o teu médico fala, não, continua por mais um tempo, é porque já tem estudos mostrando que se você continuar por mais um tempo, a chance de ter uma recaída, uma recidiva da doença é muito menor, né?
4: Isso, isso vale também para antibióticos, né? Que é bem comum a pessoa o profissional de saúde receitar um antibiótico para ela e falar tome durante sete dias em três dias ele melhora o que a pessoa faz? para de tomar e guarda o remedinho lá daí um mês depois quando dá de novo aquele sintoma o que a pessoa faz? tira da gavetinha a amoxicilina que ela tem ali e vai lá e toma do jeito que quer que, que acaba ocorrendo aquele grande problema da, da seleção de bactérias e tudo em mais. Em cinco
0: anos, né, é um... eles acabaram de fazer uma bactéria
3: assassina que come é, esse carne. Esse problema né? é tão importante do, do antibiótico que a, que a Marlene falou. Por exemplo, não sei se vocês lembram, na época que a astromicina foi lançada, pelo menos entre os profissionais de saúde, foi um furor, porque era medicação boa, um preço razoável. Fácil e né? que você conseguir, por exemplo, a moxilina é pelo menos 7 dias de tratamento para melhorar uma amidalite estreptocóxica. E você entrava com 3 dias de atromicina e melhorava, só que na época que foi lançada a atromicina, não fazia retenção de receita pra poder comprar antibiótico então todo mundo tomava para tudo e hoje eu como torrino... rindo
4: para tudo para tudo para acne no, no colégio as minhas amigas iam saíam do colégio passavam no, na farmácia compravam a tetromicina vinha lá os três comprimidinhos ou então aquele de um só né tem tem várias vários jeitos apresentações né? apresentações exatamente daí tomavam para acne é.
3: Tanto que eu vejo na minha prática que eu como otorrino, profissional que cura de garganta, a, a estromicina praticamente não, serve, não uso pra nada. Porque foi lançado nessa época do furor, todo mundo usou, todo mundo usou e quem sabe daqui a alguns 10, 15 anos a gente consiga voltar a usar.
2: Não, e veja o impacto disso para o resto, do, imagina, contrafactual. E se não existissem mais antibióticos Ixi, que funcionam, né? Então, na verdade, é, imagina, imagina só aquela história que a gente falou do bolo lá. O Fencas gastou um dinheirão para fazer o bolo para a esposa hum. dele, a esposa dele adora o bolo. Mas vamos supor que o Fencas gastou um dinheirão, fez o bolo, deu três dias, a esposa do Fencas falou, não gosto mais Caraca. desse bolo. Inventa outro. Né? Então, o Fencas ia ficar gastando dinheiro para fazer esse bolo. E aí de repente o, gente... o ou se, divorciando. É, ou se divorciando, exatamente. E, então o que acontece é a indústria desem... gasta um tempão desenvolve o medicamento e ela quer, obviamente o que? A saúde do e o bem-estar do mundo? Não, ela quer o dinheiro dela. E aí o que vai acontecer? Ela faz um medicamento, o pessoal usa indiscriminadamente o antibiótico, gera resistência, esse medicamento começa a ser menos prescrito, o, o Maia não prescreve mais a azitromicina. Ele para de ser prescrito e aí a empresa para de lucrar com aquele remédio. Ela fala assim, hum, e se eu inventar um Viagra com menos efeitos colaterais? Acho que eu vou ganhar mais dinheiro assim. E aí... As indústrias vão abandonando a pesquisa e isso já está acontecendo, já caiu em 56% a pesquisa por novos antibióticos nos últimos 10 anos. Porque não é mais rentável, eu queria. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que
3: isso. existem as chamadas doenças negligenciáveis, é. que ninguém mais investe dinheiro nisso. Uhum.
5: Eu, eu queria falar uma coisa muito importante nessa parte de, de medicação para animais de produção... Né? porque é uma coisa que é específica, eu acredito que seja específica da medicina veterinária, é porque tem o período de carência dos, dos medicamentos. Né? Então, você vai aplicar um antibiótico numa, numa vaca de leite, por exemplo. É, você faz um tratamento lá de sete dias, e aí você tem que esperar 40 dias para tirar o leite daquela vaca. Entendeu? Se você tirar o leite e mandar esse leite para a produção, durante esse período que você está administrando o antibiótico, esse antibiótico vai estar tá no leite daquela vaca. O leite é todo solúvel, hipossolúvelzinho, o antibiótico está ali pá, né? E, e ele não é degradado pela temperatura de, de, de pasteurização também então vai é, acumulando ali a gente vai o ser humano aí vai acabando e gerindo esse o antibiótico eu falo para os produtores assim ah não vocês vão lá e ah não, aquela vaca ali é a minha, é da minha família, eu, eu não tô dando remedinho nenhum para ela, o leite daqui de casa vai ser esse, o da outra ali que tá doente eu mando lá pro laticínio. Não façam isso, vocês estão se enganando porque o seu netinho vai chegar lá no supermercado, vovô, vovô, me compra aquele iogurte. Aí, aquele iogurte lá é o do, do leite da vaca que estava sofrendo tratamento. Então, assim, é para antibiótico, é para anti-inflamatório. A União Europeia, por exemplo, ela solicita que seja feita análise de peças de fígado no, no frigorífico para ver se estão cumprindo o período de carência ou do anti-inflamatório, ou do antibiótico, ou, do, ou mesmo do medicamento para ectoparasitas, sabe? Se não me engano, é a União Europeia que, que so, começou a solicitar agora, que eles iriam começar a comprar carne agora, e o Chile também tem essa, essa exigência, né? Para fazer esses testes. Mas para vender carne aqui no Brasil...
2: Não tem. É, e, uma, e um problema disso também é, é... Até mesmo na indústria de laticínios começa a dar problema. Porque às vezes você quer fazer um leite fermentado lá, sei lá. né? um, um
5: queijo. Um, um é
2: yacute, Que tem lactobacilos vivos, né? Aí de repente você tá com antibiótico ali no leite. Tem lactobacilos mortos ali, né? Então... <risos> mas...
0: é. é, e, e você não precisa nem ir pro reino animal pra isso, gente. É um dos problemas graves olha só o Fencas falando sobre saneamento, sempre vou falar quando é possível, mas um dos problemas graves de medicamento é justamente o descarte mal feito de medicamento, uhum. que acaba muitas vezes indo parar na rede de esgoto, quando ela existe, senão vai parar direto no corpo hídrico, e a gente tem, não é um nem dois, a gente tem alguns casos sobre uh, mutações bacterianas vindas justamente de Sim. água não tratada de Esgoto que está com concentrações gigantescas de antibactericidas, né? É...
2: Anti antibacterianos
0: De antibacterianos, né? Ou seja, você é, acaba criando toda uma espécie nova extremamente resistente por conta de uma má, uma má disposição final desses medicamentos.
2: Uma coisa que uma coisa totalmente prevenível.
3: É prevenível, você pode levar toda a medicação vencida para a farmácia ou boa parte das unidades básicas de saúde no Brasil aceitam essas medicações ou vencidas ou que você não está fazendo mais uso. Uhum. Para você não desprezar de qualquer forma. Sim, sem dúvida. Baqui, eu, eu tô com uma dúvida, que vocês estão muito
0: on fire hoje, não tá dando tempo de eu, de eu perguntar as paradas, mas eu, eu fiquei com uma dúvida, quando você tava explicando agora há pouco de dose letal, dose eficaz, cara, me, me, me responde, como é que é o teste clínico para chegar à dose letal?
5: Ai.
2: É, esse teste ele não é clínico, né? A dose letal nunca, nunca é um teste clínico, é um no teste pré-clínico, né? <risos> A gente vai ah, fazer isso ótimo. com os ratinhos.
4: Eu falei para o Bach que eu ia tirar essa parte porque era meio... Polêmica?
2: Eu vou... vou ó, fica, funciona mais ou menos assim a dose letal, né? É, antigamente era um número relativamente grande de é, ratos que se utilizavam. E aí você... Realmente era, um, era uma coisa bem... É, que a gente pode dizer simples, né? Você pegava uma amostra relativamente é, relevante de ratos ali, ou, ou camundongos, não sei, depende do protocolo, e aí você dava a droga, me, a, aquela dose que metade morreu é a dose letal, 50, simples assim. Hoje em dia, com a, os três R's né, que a gente tenta prezar é, dentro do, da bioética, que é o Reducement, né, que é para você reduzir o número, o Replacement, que é sempre que possível re, é, é, repor, né, trocar, por, por outra técnica, e o refinement, que é refinar a técnica, de modo que você não precisa de um grande número de animais, você reduz o máximo possível e você segue protocolos. Hoje em dia não é mais uma, uma simplesmente uma estatística de 50% morreu, na verdade você começa com um número bem pequeno de animais e você só vai testando em maior número se o seu protocolo for te guiando para isso. Né? Então, mas basicamente é, é pré-clínico, né? não existe um teste clínico para isso. O é, mas vale lembrar aqui, aproveitando que você puxou essa questão, Fencas, que um medicamento, quando ele acaba de ser lançado no mercado, ele, ele está na fase 4 ainda de teste. Então, a população está utilizando, e aí vem o representante, muitas vezes, da empresa, é, e, vem, e chega no consultório lá do Maia, ou no consultório da Flávia, e fala assim, olha, esse medicamento novo aqui, doutor, ele é ótimo, porque ele serve para isso e não tem quase efeitos adversos. Só que ele não tem quase efeitos adversos relatados ninguém ainda. Usou. <risos> Exatamente então não é que ele é muito bom, é que ninguém sabe, a amostra foi muito pequena ainda para começar a aparecer aqueles efeitos que aparece um em cada 100 mil um em cada, né, então a gente tem que tomar um certo cuidado com essa interpretação também dos medicamentos novos
0: em números absolutos a gente só teve um óbito, olha que ótimo, quantas pessoas usaram? Duas! É, é, muito, é muito
5: interessante você pegar aqueles encartes de, de medicamento, né, pra que eles estão fazendo a venda do medicamento é tudo muito bonito, o papel o papel é extremamente bom, brilhante, não sei o quê, e você olha o estudo que tem ali dentro, é. Só que você tem que parar e interpretar o que está escrito ali, né? O cara está tentando te vender um, um medicamento, né, para os profissionais aí. Uh, mas você tem que parar a ler e entender aquele estudo, porque não é. É igual o André tá falando ali, né, tem, ali ele tá te mostrando uma parte, mas lê tudo direitinho, ele fez a mostragem dele de qual, faz quanto tempo que tá sendo utilizado, né, então é, é, é bem, bem detalhado isso que você tem que conectar as ideias aí.
2: Uma, uma, um exemplo bem clássico de, de problemas que já deu em relação a isso, né? É, o Vioxx, por exemplo, né? que foi um medicamento um anti-inflamatório, né? Não esteroide. E o que aconteceu? O Vioxx, junto com outros, né? Inclusive existem alguns que ainda podem ser vendidos, que é o Arcoxia, né? Ou o Celebra. Eles são medicamentos que hoje são controlados. E eles são anti-inflamatórios, mas que. Tem, eles foram desenvolvidos para ter o um menor impacto, é, maior proteção gástrica, então para você evitar gastrite, por exemplo. Só que a longo prazo e em doses mais altas, eles acabam favorecendo é, coagulação sanguínea, então eles acabam favorecendo trombo, formação de trombo, doenças tromboembolíticas. Mas o pessoal, na verdade, pensou, poxa, é um anti-inflamatório ótimo, só que que não provoca gastrite, igual o diclofenaco, aspirina e outros. Vão começar a usar. Só que a longo prazo, o uso crônico começou a ter um monte de doenças tromboembolíticas, né? E o mais seletivo de todos era o Vioxx,
1: que foi o que deu maior anos problema. De
2: Vioxx. E hoje eu hoje em dia de
5: Menino, que sorte! <risos>
2: Olha aí o risco, né? Que sorte! É,
5: uh -huh, é um milagre você estar
2: aqui conosco hoje. <risos>
5: É, sobre anti-inflamatório, eu só queria deixar um recado, gente, por favor, não dê diclofenaco para os seus cachorros, tá? É esse é o meu recado, não dá, não dá de jeito nenhum. Obrigada.
0: Ok, tem alguma explicação para isso? É só uma é
5: tóxico. recomendação é, sábia. É ele pode dar <risos> uma hemorragia gástrica e seu cachorro catapumba morrer ali na hora, sangrando. É, não queremos, tá? Pode não dar nada. Falar, ah, mas eu já dei. Falei, então tá, mas não dá de novo. Por favor, não testa outra vez.
6: Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
0: Você comentou agora há pouco, Bach, sobre remédios que têm o potencial de efeito colateral. Isso é uma coisa que a gente ouve o tempo todo, né? Ah, o remédio é ótimo, vai curar sua dor de cabeça, mas é possível que caia um olho. Se você olha, se você lê, bula, geralmente é isso, né? Efeitos colaterais potenciais. Ah... De, sei lá, mal-estar, você pode ter dormência nos membros, e é possível que você pegue lepra. Então, assim, como é que isso funciona? É... Isso é medido? Tem o pior que todos esses focados. <risos> ah, sim, esse é. Esse é sempre complexo. Mas diga lá, como é que, como é, que é feito e é medido isso?
2: Eu, é assim, Fênix, na verdade assim, o mais fácil da gente conseguir observar já de cara o que pode acontecer são os efeitos chamados colaterais uhum. mesmo, porque existem os efeitos adversos do okay. medicamento, de modo geral, que incluem vários efeitos, e depois até o, o, o Maia pode falar até mesmo sobre a idiosincrasia e outros efeitos, mas o colateral em si, quando a gente fala colateral, e a gente até usa esse termo em outras... Né, isso aqui foi um dano colateral, né? Isso aqui tinha, não tinha como evitar, né? Aquela coisa que não tinha como evitar. É mais ou menos isso. Porque o efeito colateral, ele justamente deriva do próprio efeito do fármaco. Então, quando a gente deu o exemplo de que o anti-histamínico bloqueia o receptor da histamina Aham. e diminui a nossa alergia, mas ao mesmo tempo bloqueia o receptor da histamina no cérebro e causa sonolência... A sonolência é um efeito colateral. Entendi. Ela não tem como eu desvincular as duas coisas, Entendi. certo? E, então, esse é o efeito colateral. E isso é mais fácil da gente prever, porque a gente já sabe, baseado no... Me... Quando a gente estuda o mecanismo de ação de cada medicamento, né? Isso vai ser tópico para... Quem sabe side futuros específicos de alguma classe medicamentosa, mas quando a gente estuda o, o, o mecanismo de ação daquela droga, você consegue supor também o que pode acontecer de colateral. Ah. Lógico que a porcentagem de quantos esses efeitos vão se manifestar vai depender da minha amostra ali de quantos realmente manifestaram. Um rápido aqui. Comentar, tem existe... que ser
3: alguma coisa perguntada. Tem que ser alguma coisa perguntada para a pessoa que prescreveu o medicamento para você. Uhum. Porque parece uhum. não, mas por exemplo, a ah, sonolência no decorrente do antialérgico. Tudo bem para alguém que não tem tantas tarefas Sim. tão responsáveis, mas fica complicado num cara que dirige um ônibus de escola Isso. tomar uhum. um medicamento é. desse. Exatamente.
2: E eu vou complementar o quão grande é a responsabilidade de, dos profissionais de saúde, né? Então aqui fica o, encara o prescritor o Maia e a Flávia, o dispensador, no caso farmacêutico, é, e quem está aplicando aquela droga, às vezes, no hospital, como um enfermeiro, como é uma cadeia de pessoas respon super responsáveis com, por, pelo paciente. Então, é, a gente tem que, mais do que esperar o paciente perguntar, né, a gente tem que informar o máximo possível e perguntar dele o que mais está acontecendo. Porque um efeito que, que, potencia, que pode acontecer, hipoteticamente, voltando para a cinética lá, por exemplo, um antibiótico ele pode, por exemplo, aumentar determinadas enzimas que biotransformam o contraceptivo oral. Então, tem antibióticos que podem fazer com que as enzimas que biotransformam o contraceptivo aumentem sua função. Isso faz com que a pessoa que usa esse antibiótico junto com o contraceptivo pode cortar ou diminuir o efeito do contraceptivo, por exemplo. E fora que tem outras questões do, de ciclo enterepático, outras coisas que estão envolvidas que não vale a pena entrar. Mas o, o que, que acontece? Tem um, existe um relato nos Estados Unidos de um dentista, olha aí Marlene, um dentista que prescreveu a moxilina para sua paciente e não a alertou que pode acontecer alguma interação desse tipo. E o que aconteceu foi que essa paciente usava contraceptivo e, e ela engravidou. Não se sabe se foi porque ela não tomou corretamente Ou se foi por causa da, da interação
4: Uma coisa que é muito legal falar Assim, só cortando um pouquinho rapidinho É que normalmente quando o paciente chega Tem a fichinha lá na amnésia Na amnésia é tudo que, que o, o médico ou o dentista vai perguntar pra pessoa, pra, pra pessoa, ou a Flávia no caso, né, do cachorrinho Daí a pessoa tem a pergunta Sempre tem a pergunta, você tá tomando algum medicamento? É. A mulher fala, <risos> não, isso. nenhum Anticoncepcional também é medicamento, gente. É, é muito, muito, muito comum acontecer isso. É, antes de você citar esse caso, eu já ia falar. Porque acontece muito. Tudo que você toma é medicamento. Apesar de ser uma coisa de... de é, é um medicamento contínuo que você acaba tomando, também é medicamento. Aí, aí,
3: depois de nove meses, nasce o pequeno homoxilina, né? Gente, eu tô... Eu...
4: Tô Acontece. Acontece direto. Ah, a pessoa... Você toma tá algum medicamento? Não? É?
2: Esse caso que eu citei é um relato de caso no qual aconteceu da mulher engravidar e ela processou o dentista. E o dentista foi responsável por pagar uma espécie de pensão pro filho dela.
0: Caraca!
2: Porque ele foi, res... ele foi quem causou, Meu Deus. O, entre aspas, indiretamente. Ele foi <risos> <risos> Meu Deus a, a gente Deus. pode pensar nisso até na parte como se fosse um direito penal. né? O direito penal, vamos supor assim, no direito penal é. você tem muitas vezes uh, pessoas que têm responsabilidades específicas. Por exemplo, um policial tem o poder e dever de agir frente a um, um assalto. Se ele não reage, se ele não age num assalto para impedir o assalto, ele vai ser condenado como assaltante, ele vai receber pena por assalto. E mais ou menos isso, por né? por
4: isso que ajuda quando o A paciente ajuda. fala o que ele tá tomando. O problema é quando
3: ele está Na, é. Na dúvida eu olho para uma mulheridade que... fértil e falo, não toma com anticoncepcional.
5: Gente, já avisa logo para galera tudo aí, o, que, que, o que, que coisa com anticoncepcional, que aí já fica todo mundo avisado logo.
2: Fármacos indutores enzimáticos, né? É... A gente tem vários aí, carbamazepina, que é um anticonvulsivante alguns antibióticos, não é todo mundo, tá? A, por exemplo, a rifampicina é indutor enzimático, a tetraciclina também. E outros antibióticos interagem com o contraceptivo por, outro, por outra função, que é ao ser um antibiótico ele acaba destruindo bactérias e destruindo bactérias também do organismo que são responsáveis por manter a circulação do estrógeno mais tempo no organismo. Então, tem essa questão. Por isso que é muito focado em antibiótico, mas tem vários fármacos. Qualquer fármaco que tenha a capacidade de aumentar a quantidade de enzimas hepáticas pode acabar funcionando dessa forma. Na dúvida, a, a bula acaba trazendo algumas informações sobre isso. É,
5: né? e aviso avisa o dentista, gente. Pelo amor de Deus, já pensou? Aí, fui no dentista. <risos> dentista Fiquei com todo mundo. Olha só que...
4: Gente, eu não, não, não quero é. criar um filho tão cedo. Por favor.
3: É, nasce, nasce pequeno menino, chamado Moxilina.
4: <risos> Nossa.
6: Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
0: Você comentou agora há pouco, Bach, que, uh, que o mais explicar sobre idiosincrasia. Idiosincrasia tem uma definição fora de farmacologia. O que, que quer dizer para isso? A
3: idiosincrasia isso? termina sendo a reação é, adversa a de determinadas drogas por efeito enzimático de, genético. Um exemplo, é, boa parte das, dos negros norte-americanos não tem uma enzima que é essencial para a integridade da hemácia. E, geralmente quando eles expõem ao uso de drogas oxidantes, como por exemplo a vitamina K, eles rompem essa enzima mais fácil, isso leva à quebra do globo vermelho, que a gente chama de hemólise, e ecterícia, que é aquela coloração amarelada no corpo todo em decorrência do uso dessa droga. E, geralmente, é difícil a gente saber, a não ser passando essa medicação pra alguém. Então, às vezes, a, pessoa, a gente não sabe que aquela pessoa tem um efeito enzimático genético até ela tomar aquela droga. E um
0: ponto que a gente comentou justamente das drogas, né, enfim, que... É, não necessariamente isso tem um efeito positivo, mas que é recorrente quando a gente vai discutir sobre o assunto daquelas que têm, talvez, um aspecto maléfico mais conhecido, é justamente a dependência que elas causam a, aos seus usuários, né? Mas isso vale também para medicamentos com um potencial positivo em geral, né? Enfim, não necessariamente as, as drogas, né? Enfim, drogas proibidas né? que a gente conhece. Como isso funciona e por que isso funciona? Se
2: a gente pegar, os, tem a seguinte questão, a, a gente tem substâncias químicas que provocam dependência, elas são classificadas legalmente de três formas, é, as drogas que são lícitas sem fins terapêuticos são aquelas drogas que são permitidas para ser vendidas, mas não têm finalidade terapêutica. No nosso caso, no Brasil, na nossa legislação, é o álcool e o cigarro. Né? Então são drogas que provocam dependência e são lícitas sem fins terapêuticos. A gente tem as drogas ilícitas, que no nosso caso são a maioria daquelas drogas que a gente conhece: cocaína, é, o crack, a heroína, a maconha, todas essas drogas são consideradas ilícitas. E a gente tem as drogas lícitas com fins terapêuticos. E aí entra a morfina, entra os bens diazepínicos, de da E essas drogas, o que quer dizer lícito com fim terapêutico? Quer dizer que enquanto você utilize essas drogas, porque ela foi prescrita. Por um, por um médico, por um dentista, né? Ela vai, é, você está fazendo uso lícito. Se você está adquirindo essa droga sem a receita, sem a, a notificação de receita, você, na verdade, está fazendo... É como se comprasse uma droga ilícita. Né? Então, é, todas essas drogas, elas normalmente também provocam o que a gente chama de tolerância. Então, existe o conceito de tolerância, que é o precisar de cada vez uma dose maior para obter o efeito que eu tinha antes. Né? O maior exemplo que a gente tem de substância psicoativa usada mundialmente é o café. Quanto mais a gente usa, a gente precisa de doses maiores para obter o mesmo efeito. E a dependência ela acontece de duas formas. Né? A gente tem uma forma mais psicológica, que tem a ver com a, o craving, né? que é a ofissura pela droga. E está envolvida com a ativação do centro de prazer no cérebro. E a gente tem a dependência puxada para a dependência física, que são os sintomas fisiológicos que eu manifesto quando eu retiro a droga. É, e aí, isso é a síndrome de abstinência. Então, aqui eu tenho dois reforços, né? Puxando para a psicologia, é, o Rigoli me corrige depois, mas eu tenho dois tipos de reforços. Um reforço que está me incentivando a buscar a droga, porque aquela droga é prazerosa. E um reforço que está me incentivando a buscar a droga, porque na ausência da droga, eu sinto sintomas Entendi. desconfortáveis.
0: Não só eu gosto, como o meu corpo pede.
2: Pede, exatamente. E aí, isso tem a ver... É, Basicamente, todas as drogas que promovem dependência, de alguma maneira, elas vão interferir no sistema de recompensa endógeno. Esse sistema de recompensa nós temos naturalmente para aprender determinados comportamentos vitais, como por exemplo, eu preciso beber água. Se eu tenho sede e bebo uma água com sede, na verdade é muito gostoso beber água quando hum. estou com sede. É, mas parece que a água é mais gostosa do que eu se eu bebo sem doido. sede. Isso é uma sensação prazerosa... Para que eu repita esse comportamento... Quando eu tiver sede uhum. novamente... Isso tem a ver também com o sexo... Que teoricamente seria... Então a gente teria a beber... Se alimentar... E se reproduzir... Né? Então são comportamentos normais... A partir do momento que eu interfiro nesse sistema de recompensa... Com uma droga... Ou com um comportamento disfuncional... Porque de repente eu ganhar dinheiro no poker... Ou com o valor que o dinheiro tem na nossa sociedade ocidental libera tanto prazer no meu cérebro quanto eu usar metanfetamina uhum. e isso faz com que eu queira repetir essa experiência e me torne dependente olha aí, um né? bom
0: tema pra um saque do futuro o prazer, né, as diferentes formas eu gostei do meu Deus do gosto do nada assim, né onde vamos parar nesse cast, né Ai ah, beleza Bom, galerinha, já falamos sobre o que são, já definimos, já comentamos sobre como funcionam. Para continuar, a gente tem que comentar sobre como elas se apresentam, né? De que forma os medicamentos acabam se apresentando quando a gente vai comprar na farmácia ou colocando de outra forma. Por que o xarope é líquido? Tenho cápsulas de, de um remédio, eu, outros eu tenho em bolinhas que não precisa de uma cápsula, enfim. Uh, por que, que é dessas diferenças?
2: Bom, é, vou falar por cima e depois eu acho que o pessoal da clínica aí vai falar muito melhor, porque é quem acaba vendo de cara esse paciente. É, se adequou ou não aquilo, né? Mas a forma farmacêutica. Eu vi que
0: ele nem falou, o pessoal da clínica, ele nem tá mencionando a Marlina. Eu acho que é pessoal, hein, Marlina? <risos> não, na verdade, ele fala todo, todo mundo Como que não? Eu tenho clínica.
4: Tem o clínica ou é?
0: Não, é porque antes ele estava falando a Flávia e o Maia, aí agora que você chamou a atenção, ele não tá nem falando pessoalmente. Esses aí da clínica, enfim, mas tudo bem.
4: Só para não, não ter nenhum mal entendimento, se eu sou dentista, te prescrever um medicamento pode aceitar, tá? a gente prescreve também.
2: Inclusive, não tem nem limitação para prescrição, na verdade, né? Existe prescrição para qualquer medicamento.
4: A gente acaba prescrevendo medicamentos relacionados à odontologia, claro, mas a, a liberação é...
2: É, é muitas um... vezes tem que usar até os tarja pretas, por exemplo, para diminuir a ansiedade Sim. do paciente no consultório, né? Mas, olha só, nas formas farmacêuticas, de modo muito amplo, é, elas estão muito envolvidas com alguns fatores. Um deles é a adesão ao tratamento. Então, é muito mais fácil para uma criança utilizar, por exemplo, um, um xarope ou uma solução oral do que ter que deglutir um comprimido. Às vezes ela não consegue. Então, é, pode ver, boas, boa parte dos medicamentos que têm apresentação em gotas ou apresentação em xarope, boa parte deles é de uso pediátrico, quer dizer, é, não que quem tome seja criança só, né, muitas vezes tem gente que é adulto prefere também, mas é porque facilita realmente o uso para crianças. Além disso, existem formas farmacêuticas, quer dizer, eu modifico o veículo que está ali, o que a droga está inserida, é, para que eu tenha um determinado perfil de absorção diferente. Então, às vezes eu quero que uma cápsula ela, ela resista ao suco gástrico e seja absorvida só no intestino. Então, eu faço uma cápsula resistente ao suco gástrico. E, às vezes, eu quero uma formulação de depósito, que é uma injeção, por exemplo, a injeção do contraceptivo, que toma uma vez no mês. Teoricamente, se aquilo se a gente pensasse lá nos conceitos de farmacocinética, uma injeção que fosse intramuscular, por exemplo, ela teria um efeito de ação muito rápida. Mas essa, essa injeção é diferente. O veículo na qual ela está faz com que a liberação seja prolongada e forme um depósito. Né? Então, a gente tem para as mais diversas funções. Né? Um grande exemplo para isso são, vamos pensar na esquizofrenia. A gente tem medicamentos que são por via oral e aí o paciente vai lá utilizar todo dia o medicamento para esquizofrenia mas pode acontecer de ele não querer mais, de um dia ele acordar um pouquinho diferente e não querer mais aquele medicamento ou pode acontecer de ele esquecer a dose ou da pessoa que cuida dele também esquecer, alguma coisa assim e para você evitar isso existem hoje em dia injeções que a gente chama de medicamentos de depósito ou formulação DEPÓ, que é D-O-P-E é D-E-P-O-T né, DEPÓ que é para você deixar esse medicamento atuando por 28 dias no paciente. Então, a hora que ele leva aquela injeção, não existe a opção de tomar todo dia ou não. Por 28 dias, aquele medicamento vai estar tá fazendo efeito. Então, isso evita erros de administração, muitas vezes, por parte de pacientes um pouquinho mais complexos. Aqueles de se tratar,
5: adesivos né? também de hormônio, eles funcionam pare... assim, parecido com isso, né, André?
2: Uhum. Isso é os adesivos também e inclusive também facilitando a adesão ao tratamento, né? Um colar um adesivo é mais fácil do que injetar uma droga. Então, é, de modo geral, é para isso, é para aumentar o conforto do paciente e para tentar também modificar. Justamente a farmacocinética dessa droga, né?
5: É, eu, eu só tomo de pirona de, de gotinha mesmo. Não adianta vir com aquela tolota daquele comprimido <risos> que eu não tomo, não. Agora. A, a
2: drag é docinha.
5: É, é, e a moxicilina também é só a su suspensão que eu tomo. Na medicina veterinária tenha os medicamentos LA, que é de longa duração, né? É, é, você aplica, eles têm a duração igual um antibiótico que você teria que aplicar uma vez ao dia num cavalo que está lá no pasto, é, aí você aplica o um, um antibiótico LA, de longa duração, e aí você faz esse medicamento de dois em dois dias, né? Pra facilitar aí o, o manejo dos, dos animais. E, e já é de longa data que se tem esse tipo de medicação.
3: É, outro alerta hum. acho que fica também, principalmente daquelas medicações de suspensões, a suspensão, principalmente de antibiótico, é aquele pozinho que você mistura a água filtrada, chega no nível, mexe e administra para alguém. Boa parte deles não podem ser usados depois que você termina o tratamento. Então, por exemplo, você usou durante 7 dias, sobrou um pouco, sobrou um pouco de, de suspensão, feito, sobrou um pouco de líquido, joga fora. Se você tiver uma nova infecção, uma nova indicação daquele remédio, provavelmente não vai funcionar tão bem ele perde a ação é. depois disso Mas não, depois não joga ele joga
5: não, fora no é... ralo não
3: hein é, por... não joga fora no é, ralo é, né por favor. Isso. É.
2: <risos> ele ele perde um pouco da sua estabilidade né e outra coisa que o que o Maia tá falando sobre os cuidados né falando sobre o uso do medicamento em casa né é o melhor jeito de tomar medicamento é o medicamento e muita água a não ser que o, o médico oriente diferente porque o leite por exemplo pode se complexar com drogas, vamos pensar o exemplo da tetraciclina o cálcio do leite se liga na tetraciclina, e a tetraciclina, que era lipossolúvel, que ia ser absorvida e fazer seu efeito, igual a gente falou lá em cima, ela deixa de ser absorvida, fica presa no intestino e é eliminada com as fezes. Então imagina o risco de você estar tá achando que você está tratando uma infecção, mas na verdade você está eliminando esse medicamento porque você resolveu tomar com leite, porque a avó disse que tomar com leite agride menos o estômago. Né? Então, além disso, você tem a questão das cápsulas, muita gente que abre a cápsula. Né, pra tomar.
3: Tem gente que tritura a cápsula também. Se a tua
1: avó diz que é Gosto. pra tomar remédio com leite, fala pra ela que o remédio é a base de manga dela, ela
3: para de te incomodar. <risos> <risos>
2: É muito bom.
3: E tem, e tem um, uma coisa legal assim, tem um episódio do Dr. House que a pessoa tá lá chega passando mal por causa da asma, chega até ofegante tudo, aí ele fala, não tô, eu tô passando mal com a asma, não tô melhorando, não tô melhorando. Aí ele vira, tá bom, mostra pra mim como você usa a sua bombinha de asma. Ela não colocava na boca e puxava, ela espirra, borrifava como se fosse um perfume. É, ela então, borrifava na direção Na direção da onde do rosto. Tá
2: então, é
3: né? muito, tem que ser bem indicada, tem que ser bem feito, tem que ser comprido. Então, não faça, sabe. Pode ser besteira, mas não tenta não mudar. Se ele falou comprimido, toma o comprimido do jeito que ele tá no pacote. Não vai triturar, Exato. misturar com leite. Só
4: complementar aqui, que você falou, de tomar com bastante água, é não tomar sem água também. Né? Tem, muita gente tem o costume de engolir É, então, então Muita gente tem o costume de engolir o um medicamento Principalmente quem toma anticoncepcional Dá uma outra base, todo dia você tem que tomar Dá o trabalho, ir lá buscar o copo e tudo mais, acaba engolindo eh, sem água, porque é fácil, porque o comprimento é pequeno e tudo mais. Acontece que ele pode ficar preso no, no meio do caminho, então ele vai perder uma parte do efeito dele ali. Contando que ele tá perdendo efeito, desde que passou pelo estômago, passou pela, pelo todo aquele sistema do trato gastrointestinal, você tá ajudando que ele perca mais um pouquinho ali ao tomar ele sem água ou tomar com fora pouca água fora que se água. você tá
2: com uma dor muito grande, dor de cabeça uma coisa assim, e você toma com pouca água você vai na verdade demorar mais para ter efeito também porque vai demorar mais para chegar no seu local de absorção e não
3: só se é você tomar um anti-inflamatório sem água aquele anti-inflamatório que é, é tem um efeito colateral importante na mucosa gástrica, que você tomar ele sem água ele pode enroscar no seu esôfago e dar uma úlcera de esôfago, por exemplo
4: e também, aproveitando também, se o medicamento é indicado a você to tomar em jejum ou tomar após a refeição, obedecer isso também. Porque ele liga lá com toda aquela história de, de, dele ser... Ele agredia a mucosa do, do estômago, do esôfago, e também dele tá, entrar em contato com, com a acidez do estômago. aqui né?
5: do, do momento da vida do veterinário e de criador de gato, dono de gato, pai e mãe de gato, é, dá tá comprimido para gato, gente. <risos> Nossa
4: senhora, não, é sacanagem. É, é, porque né? assim, eles
5: não é é tanta saliva que sai daquela boca quando você no final das contas consegue, que eu não sei como que o remédio não sai junto, porque eles não vão, a gente não dá junto com a água, né? A gente coloca seco, faz Tenta e reza para que eles engulam. Aí, assim que eles engolem, aí começa. E aí, a saliva, essa é saliva, e sai, sai, sai. Eu falei, gente, a gente não dá água para os bichinhos quando eles estão tomando comprimido. Tava pensando aqui e, e, o, tan e o tanto de, de, de. Como é difícil isso, meu Deus.
3: Esses dias chegou um paciente que é, foi tentado dar um comprimido para um gato, só que o bicho estava endemoniado e arranhou e mordeu ele inteira. Então é, é. tive que inclusive dar sutura em alguns pontos que o bicho mordeu e arranhou.
5: É, então, é Então você é, imagina eles,
3: quanto, quanto difícil que é.
5: Eles não são endemoniados, assim, é uma reação que você vai, vai pegar, vai são. fazer alguma coisa. <risos> É o normal deles.
0: Ah, André, agora chegou a hora de você cumprir sua promessa. O povo só ficou para saber qual seria a ferramenta para ajudar você a não morrer
2: tomando remédio. Como é que é isso? <risos> ok, olha só. É, não estou incentivando aqui a automedicação, nada disso. Mas vale a pena para você perceber o quanto que a gente está sujeito a interações medicamentosas. E se você for profissional de saúde ou estudante da área de saúde, também pode ser útil na sua vida acadêmica. Dá uma olhada... É, digita no seu navegador. É o link mais inesperado que você acharia, que é um site Putin de confiança. Drugs.com. Ah, você drugs. vai entrar okay. nesse site, digita aí, vocês todos. Inclusive, você que está ouvindo, digitem. É, não tenha preguiça, tá? Digita aí. E lá você vai encontrar lá em cima, Interaction Checker. Você vai abrir uma aba onde você tem lá um termo de que ele fala, em, é tudo em inglês, mas ele vai falar pra você assim, ah, não é pra ficar usando isso pra, pra se automedicar e depois botar a culpa na gente. Na verdade é isso que ele tá dizendo, você aceita. E aí vai surgir uma tela com, onde você pode completar com drug name. Então, lógico, tem que ser o nome em inglês, que felizmente é muito... É muito parecido, Isso né? Está
1: muito errado. Está muito, muito
2: errado. <risos> Faz no
1: incognito o indo na, na janela privada, gente. Você
2: toma. põe lá é, fluoxetina, por exemplo. É fluoxetina, né? <risos> Sempre é muito parecido o nome em inglês com o português. Você vai adicionando quantos medicamentos você quiser. Então, vai lá, pergunta pra avó quantos remédios ela toma. Você coloca todos os que a avó toma ali, vai adicionando. E você coloca check for interactions. Aí o que vai acontecer? Ele vai, dar todo, ele vai cruzar todos os medicamentos com todos que você colocou. E aí ele vai dizer para você se há interação. E se existe a interação, se essa interação é uma interação menor, que ele marca como amarelo. Uma interação média, que ele marca como laranja. E uma interação maior, que ele marca como vermelho. Ele vai te dar um texto dizendo o que acontece. Um texto voltado para leigo. Então, você lê esse texto. Se você for profissional de saúde e quiser uma informação um pouco mais aprofundada, você coloca lá embaixo desse texto, vai sair escrito Switch to Professional Data, né, data, né, então, para dados profissional. Você clica lá, ele vai dar um, um texto dizendo exatamente o que acontece, qual é a enzima que é inibida, o que, que esse medicamento faz com o outro, e vai dizer... O manejo disso, né? como lidar com essa situação? Ah, talvez o ideal seja reduzir a dose, talvez o ideal seja não associar esses dois em nenhuma hipótese. E a parte mais interessante é que logo abaixo ele vai te dar a referência bibliográfica de onde ele tirou isso, qual foi o artigo de onde ele extraiu essa informação. Então não é uma informação jogada, não é uma informação tirada do nada. Então, de ferramenta gratuita, essa é a melhor que eu já encontrei, porque ele referencia tudo certinho e tal, e é bem é, fidedigna. Fica aí a dica, então, quem quiser utilizar.
0: Aí, roubando uma piada que o Gosta fez agora há pouco, muito provavelmente se fosse drogas.com.br, se você colocasse manga <risos> com leite, daria a sua morte, né? <risos> Palavras finais, gente. A, a, a mensagenzinha do remendo, tipo, não se automediquem, não deixe de tomar o seu antibiótico na data e não jogue o remédio pelo ralo. Alguma outra coisa que, que é bom a gente deixar aqui explícito?
5: Não use. Não use Eu os medicamentos remédios veterinários, tá? tá veterinários não... é para os animais. Por favor.
2: Anabolizante de cavalo é para cavalo, tá, gente?
5: Isso.
2: <risos> Anestésico <risos> também.
6: Que <risos> pior.